0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 25. März 2022 mit Belarus,
2: der Ukraine, Russland. Der Agrarreform,
1: dem Klima,
2: dem Koalitionstracker,
1: der Bundeswehr, Mali, Covid-19, dem Jemen, Scham aus Griechenland, Tesla, einer guten Nachricht,
2: dem Bundeshaushalt,
1: Limericks,
2: dem Börsenticker,
1: Holger Klein
2: und Katrin Röhnicke.
1: Ich fange mal mit Belarus wieder an. Ähm, viel ist es nicht, was ich dabei habe, ähm, aber ich habe einen ganz empfehlenswerten Text, den ich gerne teilen wollte oder wo ich wenigstens einen Ausschnitt teilen wollte, ähm, gefunden bei den Länderanalysen, die ich eh empfehlen kann. Die länder-analysen.de bieten zu unterschiedlichsten Ländern, zum Beispiel Belarus, aber auch Russland, Texte, Analysen, die sind teilweise übersetzt, teilweise sind sie aus äh, sind das Artikel aus bestimmten Publikationen und so weiter. Also so eine ganz bunte Mischung. Da kann man dann auch sich so ein Newsletter schicken lassen. Und, äh, du weißt ja, ich bin ein großer Fan von Newslettern.
2: Kann man so schön wegklicken, wenn man sie... So, ja.
1: ja, ich überfliege eigentlich immer so viel ich kann. Aber natürlich, wenn man 50 Newsletter am Tag bekommt, dann kann man so viel davon auch nicht mehr lesen. Aber die Belarus-Analysen versuche ich doch wenigstens immer mal zu gucken, was ich interessant finde. Und es äh, es gab einen Text, der eben sich mit der Frage auseinandergesetzt hat, ja, wie, wie kann man jetzt mit Belarus umgehen? Weil es gibt dieses Dilemma, dass wir natürlich, oder dass natürlich der Machthaber in Belarus, Lukaschenko, der ist ein Diktator, der unterdrückt seine Bevölkerung, der lässt Widerspruch wegsperren und foltern, missachtet die Menschenrechte, verachtet Frauen, das haben wir ja alles schon äh, hinreichend und oft besprochen und gleichzeitig mischt er jetzt eben schon auch irgendwie im Ukraine-Krieg mit. Er hat zwar gesagt, er schickt ja. keine eigenen Soldaten, aber tatsächlich gibt es äh, ja Hinweise darauf, dass er die Soldaten der russischen Armee ähm, in belarussischen Krankenhäusern zum Beispiel versorgen lässt.
2: Ja und ist natürlich auch Aufmarschgebiet. ne?
1: Und ist Aufmarschgebiet für die und so weiter, genau. Und deswegen ist eben die Frage, was jetzt eigentlich, ja, wie geht man um mit Belarus, wie geht man um mit Belarusinnen? Und es gibt wohl zunehmend, und das kann man natürlich auch nicht entschieden genug gegen einstehen, Menschen, die Russen und Belarusen in Deutschland, aber auch in, in der ganzen EU jetzt diskriminieren. So als wären sie sozusagen direkt verantwortlich für das, was in der Ukraine passiert. Und in diesem Text wird eben so ein bisschen darum gerungen, eine differenzierte Position zu finden. Also einerseits zu sagen, ja, ähm, das ist ein Diktator, der ist schlimm und auch die Politik von Belarus ist momentan ähm, ja kriegstreiberisch am Ende auch oder unterstützt zumindest den Krieg und auf der anderen Seite zu sagen, aber nicht alle Menschen aus Belarus sind scheiße. Und ähm, das, der Ausschnitt, den ich mitgebracht habe, geht wie folgt. Es gibt fast täglich Antikriegsproteste in Belarus. Hunderte Belarusinnen haben sich den ukrainischen Streitkräften angeschlossen. Tausende helfen Tag und Nacht ukrainischen Flüchtlingen. Insbesondere Belarusinnen in Polen spenden und sammeln Spenden, machen Aufklärungsarbeit und nehmen Leute bei sich auf. Zitat Ende. Und das ist was, was man glaube ich nicht vergessen kann, weil gerade auch die Menschen, die unter dem Lukaschenko-Regime auch leiden, die in Opposition waren, die auf die Straßen gegangen sind, also die, die ähm, unterdrückt worden sind oder eben, wenn sie konnten, in, ins Exil gegangen sind, fühlen sich mit den UkrainerInnen noch viel mehr verbunden als vielleicht viele andere. Weil sie ja selber auch mhm. unter ähm, diesem Regime so leiden und, und helfen auch, wo sie können. Und tatsächlich ähm, gibt es auch Berichte darüber, ähm, dass nicht wenige von den Männern zumindest ähm, in die Ukraine gehen, um auch die Ukraine zu verteidigen gegen den äh, russischen Krieg. Und das wollte ich einfach an der Stelle noch mal teilen.
2: Was ich ganz interessant fand, äh, da habe ich leider jetzt gar keine Daten zu. Ich habe versucht, das schnell zu googeln, aber aus irgendeinem Grund hat es nicht funktioniert. Ähm, Lukaschenko ist ja eigentlich äh, aufgefordert, äh, nicht zuletzt, weil er ja äh, an... an Russlands, äh, wie nennt man das Nabelschnur hängt, äh, ist ja eigentlich aufgefordert, seine Truppen in diesen Krieg zu schicken und er schickt die halt nicht in den Krieg, wie du auch gesagt hast. Mhm. Und das ist eigentlich ist das ein sehr sehr interessantes Ding. Da hatte ich, äh, ich hatte diese Woche mit einem moskau Korrespondenten gesprochen. Das, den Teil habe ich leider nicht aufgezeichnet. Ähm, der sagte halt auch, ne, ist ganz ganz spannend, weil irgendwie 82 Prozent oder irgendwie sowas der Bevölkerung in Belarus gegen diesen Krieg und gegen, ja. damit auch gegen eine Beteiligung an diesem Krieg sind. Und Lukaschenko jetzt das Problem hat, dass wenn er sie Truppen in Marsch setzt und sich das rumspricht, ist Lukaschenko weg. Ja. Das kriegt er wahrscheinlich dann nicht mehr eingedämmt. Finde ich eigentlich ein ganz interessantes Ding, da, dabei dann auch nochmal zuzugucken, wie er da so rumeiert. Weil er der eiert ja wirklich rum.
1: Ja schon, ja.
2: Das ist echt ganz lustig eigentlich.
1: Er ringt auch um Worte, wie er das alles irgendwie unter einen Hut bekommen kann. es ist genau, auch ein bisschen... Genau albern zu beobachten. Also könnte albern sein, wenn die Lage nicht so ernst wäre. Ja, ja die Kriegs so. Kriegsbilanz diese Woche ist ja verheerend und gemischt. Ich weiß nicht, du hattest ja auch Ukraine auf deinem Zettel stehen.
2: Ja, aber da gucke ich jetzt auch nicht so auf den Krieg selber, weil das natürlich auch, also das ist, letztendlich ist da so viel auch Desinformation unterwegs, man weiß ja. es halt nicht. Ich finde halt immer mal, ab und zu mal so ganz ganz interessante Hintergrunddinger, ähm, die lese ich dann ganz gerne und ansonsten halte ich mich dann ungefähr so auf dem Stand, ja, ich sag mal, der Tagesschau oder so, also mhm. irgendwie so was was so halbwegs gesicherte Erkenntnis ist. Aber immerhin sieht es gerade ja ein bisschen so aus, als würden die Russen sich eingraben, ähm, sich jetzt also auf einen Stellungskrieg vorbereiten und äh, nicht mehr wirklich davon auszugehen, dass ein Vormarsch weiterhin stattfinden kann. Was ich irgendwie ganz schön wäre und was ich irgendwie auch die Woche ganz toll fand, war das brennende russische Kriegsschiff im Hafen von Mariupol. Mhm. Solche Sachen tun mir dann äh, so 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 ja fies das eigentlich ist, weil da sterben natürlich Menschen. Aber solche Sachen tun mir dann am Ende doch wieder ganz gut, weil ich denke, ha, ja, werd immer zu Hause geblieben, weil ja. das ist alles nicht nötig, was ihr da macht. Ähm, was ich ganz Schönes gefunden habe zum, zum Thema Ukraine ist ähm, ein äh, Ding, den Russian Asset Tracker. Da hat sich eine internationale Recherche Kooperation, unter anderem WDR und NDR sind dabei. Ähm, die Kooperation nennt sich Organized Crime and Corruption Reporting Project die äh, gucken, wo das Vermögen russischer Oligarchen denn so steckt und haben mittlerweile, äh, bisher so muss man sagen, weil das ist ja wesentlich mehr doch, 15 Milliarden Euro haben sie gefunden, verteilt über 145 Vermögenswerte ähm, und die gehören halt Oligarchen und den Familien, am häufigsten schreiben sie, wurden die Gelder in europäischen Immobilien angelegt. Ja. Hier in Berlin haben wir ja auch ein paar. Der Spiegel hat, äh, leider hinter der Paywall, na, der Spiegel hat gerade einen sehr schönen Artikel veröffentlicht über eine Villa äh, hier in Berlin, wo, wenn man die Nachbarn anspricht, die Nachbarn sagen, da hat noch nie jemand drin gewohnt, äh, kommt halt nur ab und zu mal der Gärtner. Wo ich dann auch gedacht habe, das wäre doch eigentlich mal was für die Sportsfreunde Aufsperrtechnik, da ein <lacht> Flüchtlingslager einzurichten, mal so spontan. Und mal gucken, was dann passiert, wenn auf einmal irgendwie 100 Leute in der Oligarchenvilla im Grunewald war das, glaube ich, oder in Dahlem, äh, so vor sich hin leben, ob die Polizei das dann räumt und äh, was das dann für Berichterstattung gibt. Ähm, liest sich alles ganz spannend. Was sie da schreiben, ist so eine größere Seite zum schönen Durchscrollen. Ähm, was ich viel interessanter finde, aber als das Spannende daran ist, dass was solche Listen und solche Organisationen auch für die Zukunft bedeuten können. Ja. So zusammen mit sowas wie den Panama Papers zum Beispiel, die ja jetzt auch gerade wieder so eine, eine kleine Renaissance auch haben, ne? wo dann gesagt ja, hey, hier haben wir doch auch noch einen von diesen Leuten. Das ist halt geeignet, eine Botschaft zu senden und diese Botschaft lautet, ihr seid nicht mehr sicher. Ja. Und das Schöne ist, dass hast du vor ein paar Jahren schon gesagt, als ich gesagt habe, ach Panama Papers, die scheißen doch alle drauf. Das fand ich irgendwie mal ganz cool. Und ich hoffe jetzt, dass die Politik das am Ende nicht wieder verkackt, weil die russischen Präsentkörbe äh, oder von irgendwelchen anderen Diktatoren dann doch wieder zu groß sind.
1: Aber da habe ich ja echt die Hoffnung inzwischen, dass sich das auch keiner mehr traut, weil das auch sehr schmerzhaft gewesen ist in den vergangenen Jahren, insbesondere für die CDU, CSU, aber natürlich auch für die SPD jetzt gerade. Ähm, was ich sehr schön fand, war heute Morgen der Tagesspiegel-Checkpoint der es geschafft hat, mal endlich nicht von Ex-Kanzler zu reden, sondern der, äh, wie war es der, sozialdemokratische äh, Gaslobby ist. Gas <lacht>
2: der, ja, genau. Aber
1: <lacht> ja. Schröder
2: ist natürlich ein super Beispiel dafür, dass es sich halt doch lohnt. Ne? Weil ja. es, es kann ihm ja egal sein, der, der hat... Der hat die Kohle, der, der hat Kohle, der, der kann reisen, ja, der ist ja auf keiner, auf keiner Sanktionsliste, was ich ein bisschen befremdlich finde, ehrlich gesagt. Mhm. Allein schon um ein Zeichen zu senden, auch wieder. Ne? Der, der, der kann überall hinreisen, der hat Geld wie Heu, dem kann es doch scheißegal sein. Das Problem ist ja, dass heutigen Leuten, also wer heute Macht und, und Geld hat, dem ist egal, was über ihn in den Geschichtsbüchern steht. Der hat längst begriffen, dass es, dass es genau darauf ankommt, dass du jetzt lebst und nicht, was die, was die Zukunft, also was die Historiker über dich sagen will. Da kannst du darauf pfeifen. Das liegt daran, dass wir nicht mehr dynastisch denken. Mm. Das ist so, das, darum finde ich immer, ne, wenn, dann musst du direkt die Daumenschraube dran oder die Hodenpresse, meine berühmte. Äh, sonst bringt das nichts, weil ja, in den Geschichtsbüchern wird über Gerhard Schröder, es ist Gerhard Schröder scheißegal. Scheißegal ist dem das. Und das ist am Ende auch, auch Putin scheißegal.
1: Ja, muss es sein, sonst ja. wird es ziemlich schlecht für ihn aussehen, glaube ich.
2: <lacht> Noch ein schönes Ding, was ich gefunden habe, ist eine Boykottliste. Und zwar haben sie an der Yale School of Management eine Liste angefangen äh, von Unternehmen, die weiterhin in oder mit Russland Geschäfte machen.
1: Mhm. Ähm,
2: dabei unterscheiden sie fünf Kategorien, nämlich Rückzug, Aussetzen, Zurückfahren, Zeitschinden und Eingraben. Also die, die einfach weitermachen.
1: Zeitschinden ist gut,
2: ja. <lacht> ja, kann man prima mal durchgehen, äh, falls man ja irgendwie so ein so einen Privatboykott machen möchte so vielleicht mhm. ne ich kaufe nichts mehr von Firma X weil die liefert da äh, Y hin die Liste ist dynamisch das heißt äh, da, da verändert sich auch die ganze Zeit ein bisschen was sie wächst auch noch ähm, bisher sind 400 Firmen drauf zu finden mhm. Immerhin.
1: Naja, da ist bestimmt noch Luft nach oben, aber 400 ah ja, ist Klasse, ganz dann gut.
2: Ja eben und das ist halt auch so, wenn du gerade wenn du die Wahl hast, welchen Joghurt ja. du kaufst, kaufst halt den anderen Joghurt ähm, und nicht den von, weiß ich nicht, wer da Joghurt hinliefert, wer den Russen mit Joghurt versorgt. Ja. Und damit komme ich zum Ende meines Ukraine-Blogs.
1: Wobei das war jetzt ich eher ein habe... Russland-Blog, aber ja.
2: Ja gut, dann damit komme ich zum Ende meines Russland-Blogs. <lacht> Ähm, und natürlich äh, es ist es gleichzeitig auch das Aufrechterhalten einer liebgewonnenen Tradition hier in der Wochendämmerung. Ähm, ich verweise auf eine andere Sendung, die ich gemacht habe. Mhm. Ich hatte diese Woche wirklich mehr Glück als Verstand ähm, und habe es geschafft, Demian von Osten zu erreichen. Der ist ARD-Corrie in Moskau. Den sieht man häufig in der Tagesschau. Und von dem habe ich mir erzählen lassen, wie es gerade in Russland aussieht. Ähm, und habe ihn auch gefragt, wie die Sanktionen da ankommen. Vor allen Dingen, weil wir hier ja die ganze Zeit so diese Hoffnung haben, die Sanktionen würden jetzt zu einer Palastrevolte führen oder es würde zu einer Revolution kommen, weil sie alle Hunger haben und so.
3: Tja, nutzen die Sanktionen etwas. Also tatsächlich, die Sanktionen gegen die Oligarchen haben natürlich auch jetzt erstmal den Effekt, dass die Oligarchen im Westen ihre Besitztümer verlieren. Und das Einzige, was ihnen bleibt, ist in Russland. Und wer garantiert ihnen, dass sie das in Russland nicht auch noch verlieren? Das ist das System Putin. Das heißt, zunächst haben die Oligarchen natürlich auch wegen der Sanktionen ein Interesse daran, jetzt beim System dabei zu bleiben und zu Putin zu halten. Wir haben sicherlich nicht alle auf den Listen, aber es gibt Forderungen von Leuten, die sich auskennen mit dem Korruptionsniveau in Russland und die sagen, man müsste eine große vierstellige Zahl von Menschen auf die Sanktionslisten setzen und von denen die Besitztümer beschlagnahmen, weil die ja mittlerweile auch ähm, seit Jahren werden Wege gegangen, dass nicht die selber dort als Eigentümer gelistet sind, sondern Verwandte, Kinder, manchmal enge Freunde und so weiter. Selbst dann, selbst wenn man das alles beschlagnahmt, was passiert dann? Sie haben natürlich noch Besitztümer in Russland. Sie können dann nicht mehr nach Europa reisen. Wenden die sich dann gegen das System Putin? Nein, natürlich nicht. Warum sollten sie? Da können sie nur Probleme kriegen. Also ja, es, ist, es, es trifft sie und es trifft die Menschen in den Führungskreisen. Aber davon auszugehen, dass die jetzt einen Palaststurz machen und ähm, Putin nach Sibirien jagen, davon würde ich nicht ausgehen. Die Erwartungen, die wir in Deutschland alle haben, die Leute müssten doch jetzt durch den Druck der Sanktionen auf die Straße gehen, die Erwartung ist falsch. Ich sehe keine optimistischen Szenarien im Moment. Ich sehe eigentlich im Moment nur zwei wahrscheinliche Szenarien. Das eine ist, dass wir uns einfach in einen immer mehr, immer totalitäreren Staat begeben, in eine immer weitergehende Isolation, abkoppeln von der Welt, zum Teil wird China Teile übernehmen in der Wirtschaft, wo der Westen jetzt Lücken hinterlässt durch die Sanktionen und ansonsten dürfte sich Russland abkoppeln von der Welt. Es gab schon Gerüchte darüber, dass Putin den Kriegszustand verhängen könnte und die Ausreise verbieten könnte. Das ist nicht eingetreten, aber es ist denkbar. Und es gibt ja diese Gesetzgebung zur nation, möglichen Nationalisierung von westlichen Firmen, das ist ja letztlich eine Form von Diebstahl, wenn du so willst und niemand investiert mehr und du kannst aber auch, ähm, ganz viele Leute aus solchen Firmen können ja auch nicht mehr ins Ausland, ohne nicht zu riskieren, dass sie dann dort festgenommen werden wegen solcher Dinge. Also das, das ist für mich das eine der, eines der Szenarien. Und das zweite Szenario ist, dass irgendwann das System doch irgendwo wackelt und dadurch, dass du aber unter dem System Putin eine sehr große Konkurrenz der Geheimdienste entwickelt hast, hat das sofort das Risiko, dass es zu internen kriegerischen Auseinandersetzungen ich will gar nicht sagen, Bürgerkrieg kommt, vielleicht ein Krieg ohne die Bürger, aber zwischen Mächtigen im eigenen Land. Das ist auch möglich, hat es in Russland auch schon gegeben.
2: Ein bisschen Hoffnung hat er dann noch gesetzt in das Militär, aber... Jetzt nicht im Sinne von Hoffnung, sondern im Sinne von, er kann sich ja eigentlich nur vorstellen, dass wenn überhaupt irgendjemand sich rührt, dann rührt sich das Militär. Mhm. Mehr aber auch nicht. Wir haben auch noch über Medien gesprochen und alles mögliche. Dreiviertelstunde, es war ein Zusammenschnitt übrigens gerade, man hat es glaube ich gehört. Ja. Ich mhm. Insgesamt eine Dreiviertelstunde mit ihm geredet. und Link tun wir dann wieder in die Shownotes.
1: Der eine Punkt, dass die Ratten das sinkende Schiff verlassen, das ist schon so. Diese Woche ist äh, tatsächlich einer der äh, wahrscheinlich einflussreichsten und mächtigsten äh, Putin-Berater in, in die Türkei gegangen. Äh, und zwar Anatoly Borisovic. Schubais heißt er, ein russischer Politiker und Unternehmer, und der war früher von 1994 bis 96 Finanzminister, damals unter Boris Jelzin, äh, ist wahrscheinlich nicht ganz unverantwortlich für die Wirtschaftsreform in der Zeit, ähm, wurde dann auch, weil die Wirtschaftsreformen so unbeliebt waren, quasi als Bauernopfer von Jelzin entlassen. Und ist trotzdem sehr mächtig geblieben. Also hat noch dessen zweiten Präsidentschaftswahlkampf in 96 mit organisiert, hat dann nach der Wiederwahl die Präsidialverwaltung geleitet und war damit im Grunde der zweitmächtigste Mann im Staat. Ist auch, wenn man so will, kann man sagen, eine Schlüsselfigur der russischen Nachsowjetgeschichte. Weil das, was ja auch eines der großen Traumata ist, kannst du ja auch momentan in allen Analysen und allen Reportagen und Hintergründen hören, ist ja diese... Diese Bergabfahrt während der 90er Jahre, die es äh, postsowjetischen Russland gegeben hat, die ja vor allem ja. wirtschaftlich bergab gegangen ist und die ja auch ähm, unter anderem dadurch kam, dass es eben so weitreichende Privatisierungen gab und dass dadurch einige russische Finanziers, nenne ich es jetzt einfach mal, zu dem geworden sind, was wir heute eben Oligarchen nennen, also Superreiche, die sich auf Kosten letztendlich der gesamten restlichen Gesellschaft bereichert haben.
2: Und ja, der Trick, mit dem die das gemacht haben, ist auch wirklich ganz eindrucksvoll. Was damals ja passiert ist, ist die russische Wirtschaft oder sagen wir, ja doch die, die russische Industrie war ja wie in der DDR eigentlich ein volkseigener mhm. Betrieb sozusagen. Ja. Und was die Russen damals gemacht haben, ist sie haben Anteilsscheine rausgegeben, was eigentlich eine ganz clevere Idee ist. Also jeder Russe, jede Russin hat einen Teil dieser ja dieser Infrastruktur bekommen also tatsächlich so ein Zettelchen wo drauf steht die gehören so und so viel was sie versäumt haben ist zu verhindern dass diese Dinge stark gehandelt werden. Yeah. Dann sind halt ein paar reiche Leute, also die schon reich waren, hingegangen Unheblich. und haben eben der armen Babuschka, ne, die draußen Steckrüben verkauft hat, ihre Anteile abgekauft mhm. und dadurch dann eine unglaubliche Kapitalkonzentration erreicht. Ja, Was genau. ja auch super funktioniert hat, bis diese Leute, chodorkowski ist ja da ja das beste Beispiel, ja. bis diese Leute hingegangen sind und gesagt haben, so wir wollen nicht nur Geld, sondern wir wollen hier auch mitreden, weil das ist eine Demokratie hier.
1: Exakt, ja. Und ähm, dieser Chubais äh, hat tatsächlich danach dann auch noch mehrere Konzerne geführt in Russland. Unter anderem war er Vorsitzender bei UES Rossi. Das ist ein Energiekonzern, der nach Firmenangaben um ungefähr 70 Prozent der in, in Russland hergestellten Elektrizität produziert hat. Aha. Und äh, bei Ross Nano, was ein Unternehmen im Bereich der Nanotechnologie ist, ähm, zuletzt aber, und also er hat dann diese Posten äh, linder gelegt und war zuletzt, nur in Anführungszeichen Sonderbeauftragter des Präsidenten der russischen Föderation. Also direkt Berater von Wladimir Putin. Und der gilt schon als sehr einflussreich und auch eine sehr wichtige Position. Der hat jetzt gerade, es war wirklich vorgestern, glaube ich, alle seine Posten niedergelegt und einfach das Land verlassen. Der ist jetzt in der Türkei in Sicherheit in Anführungszeichen und fand ganz schön, wie die Nawalny-Organisation das kommentiert hat. Die haben einfach nur gesagt, True äh, verließ Russland nur an, aus Angst um seine eigene Haut und das eigene Geld. Und das mag sein, also das kann ja sein, aber... Ist ja schon mal was. Ich, ne? Genau, ich finde dieses Zeichen, so die Ratten verlassen das sinkende Schiff und wenn, das ist schon eine recht große Ratte, die gerade das Schiff verlassen hm. hat, insofern ist es vielleicht eine ganz gute
2: Nachricht. Erfordert natürlich trotzdem einiges an Mut, weil im Moment ist es wahrscheinlich eher nicht zu sehen, aber also Putin ist ja dafür bekannt, solche Leute bis zum Ende zu verfolgen. Die werden jo. dann im Tiergarten hier in Berlin erschossen, im Zweifelsfall. Genau. Oder in London vergiftet oder so.
1: Dazu passt dann auch noch die zweite äh, russische, innerrussische Debatte. Dimitri Medvedev, den das kennen wir als Zwischenpräsident sozusagen, mhm. äh, als kleine äh, Putin-Kang gerade nicht, weil die Verfassung ist noch nicht geändert. Also brauchen wir kurz den Übergangspräsidenten, damit hinterher Wladimir Putin wieder Präsident werden kann. Das war Medvedev, ist auch ein sehr Putin-treuer Politiker nach wie vor, äh, sehr eng an dessen Seite. Und der hat jetzt nämlich eine Sache ins Spiel gebracht, äh, dass er sagt, naja, jetzt haben wir ja so steigende Kriminalität hier im Land. Ich vermute gemeint ist, dass sie in letzte Woche war die Meldung 15.000 Menschen, die protestiert haben gegen den Krieg sind im Gefängnis. Ich nehme an, es sind inzwischen nochmal viele mehr. Also da kommen teilweise Zahlen von 900 oder noch mehr Menschen, die pro Tag festgenommen werden, weil sie protestieren. Ich vermute, dass die Kriminalisierung dieser Menschen Jetzt dann benutzt wird, um zu sagen, ja, wir haben ja so steigende Kriminalität im Land. Ist jetzt nur so, ein, so, ein, so eine Vermutung von mir, aber fände ich irgendwie logisch. Und er sagt, weil die steigt, müssen wir jetzt darüber sprechen, ob wir die Todesstrafe wieder einführen. Ja. Zweites Argument dafür ist, sagt er auch ganz unverblümt, naja, wir sind ja jetzt nicht mehr im Europäischen Rat, ne? da wurden ja. sie ja rausgeschmissen. Also müssen wir uns ja auch nicht mehr daran halten, dass wir keine Todesstrafe haben. Das war wohl Bedingung dafür, überhaupt dort Mitglied sein zu können. Deswegen haben sie sie ausgesetzt. Sie haben sie nie wirklich offiziell abgeschafft. Also sie haben einfach gesagt, wir führen sie nicht mehr durch. So.
2: Jo, so wie in Bayern, ne? Also ich glaube, in der bayerischen Landes da was essen, stimmt, da steht es auch noch drin. Irgendwo in Deutschland Wird aber halt von Bundesrecht noch. gebrochen. Aber ja. wenn es wenn, dann die bayerischen Separatisten schaffen, aus der Bundesrepublik Deutschland auszutreten, <lacht> dann die Bayern auch wieder Todesstrafe. Oder die
1: Und ähm, sein, Argument, sein zweites Argument dafür ist, dass er sagt, die Sowjetunion hatte ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg die ausgesetzte Todesstrafe wieder einführen müssen, weil die Kriminalität damals ja auch überhand nahm also sie sind ja auch da jetzt wieder und vor allem Medvedev mit, mit ist da jetzt auch wieder bei diesem ständigen Vergleich mit der Situation nach dem Zweiten Weltkrieg, wo ja auch einfach sehr viel verklärt wird in Russland, was da ja. eigentlich los war und wie ähm, was im Nachgang alles passiert ist, auch unter Stalin. Also es, im Grunde kann man ja sagen, die haben die ganzen Verbrechen und Gräueltaten von Stalin ja niemals wirklich aufgearbeitet. Im Gegenteil, in den letzten 10, 20 Jahren unter Putin sind sie eher dazu übergegangen, das alles zu verherrlichen.
2: Und ja, das ist auch ganz interessant, was man so hört. Man muss ja auch immer nur so hören sagen. Aber also das, das ist ja der große vaterländische Krieg, der Zweite Weltkrieg. Und ja. der hat in Russland 1941 angefangen. Interessanterweise scheint die russische Geschichtsvermittlung komplett auszublenden, was Stalin und Hitler davor gemacht haben, sich nämlich einfach mal Polen unter den Nagel zu mhm. reißen. Das ist irgendwie auch ganz, ganz interessant. Die Polen haben es das übrigens mal, nicht vergessen. Nee, die Polen haben... Also ich sage ja auch immer, eigentlich müssen wir müssen wir bei allem, was man an Polen auszusetzen hat, müssen wir uns freuen, dass die Polen so friedlich mit uns umgehen. Mhm. Weil wir hatten die andere Hälfte Polens unter Beschlag. Ne?
1: Ja, und dann gab es noch eine Meldung dieser Woche, die auch irgendwie interessant ist und zu der wahrscheinlich du mehr Verständnis hast als ich. Ich habe trotzdem aufgeschrieben jetzt mal, dass das Gas, was wir äh, Europa und auch andere äh, jetzt äh, in Russland kaufen, nur noch in Rubel bezahlt werden soll. Zumindest ja. von Ländern, die auf einer Liste von unfreundlichen, unfreundlichen Staaten <lacht> steht. Ja, genau. Da sind wir dabei, also die ganze EU ist dabei, mhm. außerdem die USA, Großbritannien, Japan, Kanada, Norwegen, Singapur, Südkorea, die Schweiz und natürlich die Ukraine. Und jetzt wird gestritten, so, ob, also in Deutschland wird gestritten, ob das jetzt ein Vertragsbruch ist. Robert Habeck, unser Wirtschafts Wirtschaftsminister, sagt ja. Das ist ein Bruch der Verträge, weil, ähm, und da äh, sagt Jens Südekum, so ein Ökonom, auch, ähm, das ist ein Verbruch, weil für die Gaslieferungen eigentlich die ähm, Verträge, die es gibt, auf Dollar oder auf Euro lauten. Und das mhm. ist wohl auch irgendwie, 60 Prozent werden in Euro bezahlt, die restlichen 40 in Dollar. Und äh, Südekum sagt, wenn Putin nun erklärt, er akzeptiere nur noch Rubel, bricht er diese Verträge so ein Typ von der Commerzbank, der zitiert wird, ähm, sagt, nee, eigentlich ist es kein Vertragsbruch, weil Russland jetzt die Gesetze geändert hat. Und wenn sich Gesetze ändern, dann ist Vertragsbruch nochmal irgendwie anscheinend was Relatives. Ich kenne mich da weder juristisch noch ökonomisch mit aus. Er meint aber, die Vertragserfüllung ist jetzt halt nicht mehr möglich. So, Ich habe keine Ahnung, für mich klingt das nach einer Spitzfindigkeit, aber vielleicht ist das auch irgendwie auf eine juristische Art ähm, ein Unterschied.
2: Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, da wird ja jetzt auch viel spekuliert und ja. ich warte diese Spekulationen auch mal ab. Das, was ich dann kurz vor der Sendung äh, flog das auf Twitter auf Twitter an mir vorbei, äh, dass irgendwie Russland gesagt hätte, naja, nee, das gilt ja nur für neue Verträge. Ja. Ähm, das, das heißt, da wäre das auch. Ding dann weg. Ja. Was es natürlich macht, ist, das ist so ein bisschen. Ähm, das ist natürlich auch politische Kommunikation, die da stattfindet. Ja. Politische Kommunikation nach innen vor allen Dingen. Ja. Also die haben ja eine äh, ne aberwitzige Rubelabwertung erlebt in den letzten vier Wochen. Äh, die Börsen waren lange geschlossen und alleine diese Ankündigung, dass jetzt in Rubel abgerechnet werden müsste, hat den Rubel ein bisschen stabilisiert.
1: Ja.
2: Eventuell ging es auch nur darum, aber da mag ich mir auch kein Urteil anmaßen. Ja. Da warte ich jetzt einfach mal noch ein paar Tage ab.
1: Vor allem sendet es auch das Signal nach innen so, hey, vertraut dem Euro und dem Dollar nicht. Ne? Also es ist natürlich auch... Ja,
2: aber das, das funktioniert nicht. Also sagt auch, das sagt auch Demian, äh, wer konnte, hat in Russland zwei Konten gehabt, eins in Rubel, eins ja. in Dollar äh, oder Euro, weil man dem Rubel halt nicht vertrauen kann. Was wirklich sehr, sehr lustig war. Ich dachte, <lacht> dann kam diese Ankündigung, dann dachte ich, ich mache immer voll den, voll den Twitter-Witz. Ja. <lacht> Und hat geschrieben, ist Putin dumm oder was? Was will der mit Rubel, lol? Nee. Weil der Rubel ja nichts wert ist. Also, ein, ein, ne, diese Währung ist nichts wert, Witz. Danach war meine Timeline voll mit Leuten, die mir erklärt haben, warum der das möglicherweise macht.
1: Ja, da das hab ich habe gedacht,
2: Scheiße, du kannst doch nicht mehr, mehr blöde Witze auf nee, Twitter machen.
1: Nee, es ja, geht das. nicht. Und dann, was ich aber ganz interessant fand, also es gibt einen in, aus Österreich, hat also in Deutschland haben sich die Energiekonzerne anscheinend nicht dazu äußern wollen. In Österreich gab es aber einen Energiekonzern, der äh, dazu was gesagt hat und die haben halt einfach nur gesagt, nö, wir zahlen einfach weiter in Euro, bisher haben wir von Gazprom nämlich noch nichts gehört und das steht so in den Verträgen und dann machen wir das jetzt einfach so, und mal gucken, was passiert und das ist glaube ich tatsächlich auch eine sehr gesunde Haltung, zu sagen, hey, wir haben Verträge, bisher haben wir von unserem Vertragspartner noch nichts gehört, dass das jetzt nicht mehr gelten sollte. Also machen wir einfach so weiter wie bisher. Aber du hast recht, ja. natürlich ist erstmal der Rubel und sind auch die Gaspreise wieder nach oben geklettert und allein dafür war es wahrscheinlich schon gut.
2: Und Italien hat, glaube ich, wie gesagt, ich kann es jetzt gerade nur hören sagen hier, weil ich mich nicht drum gekümmert habe weiter. Italien hat, glaube ich, auch gesagt, nö, machen wir nicht. Und ich weiß nicht, was Deutschland gesagt hat. streiten ist halt ist noch. Irgendwie, Ob irgendwie, ist ja, das ja, Vertragsbuch
1: aber, ist oder nicht, was ich auch sehr deutsch finde.
2: Ja klar, es ist halt, ist halt immer, schön, immer schön an den Prozessen festhalten. Ja. Das ist, äh,
1: ja. Jetzt haben wir recht lange über äh, Russland gesprochen. Ich würde doch gerne noch einmal kurz in die Ukraine schauen, weil die ja das eigentliche Opfer dieser ganzen Scheiße sind und ähm, hinschauen nach Mariupol, weil da gibt es inzwischen wirklich nur noch verheerende Nachrichten, also inzwischen sterben Menschen dort an Hunger. Mhm. Es ist ja so, dass Mariupol schon wenige Tage, nachdem der Krieg überhaupt begonnen hat, abgeschnitten worden ist von Strom, Wasser, Essen und Medikamente und gestern war ja vier Wochen lang schon der Krieg, also gestern hatten wir ja quasi so, der erste Monat ist rum. Und letzte Woche gab es Berichte, dass Menschen schon an, aus Mangel an Medikamenten verstorben sind in Mariupol. Jetzt ist die Lage halt wirklich so dramatisch, dass wir die ersten Hungertoten dort ähm, gemeldet bekommen. Und eine weitere Meldung, die Mar Mariupol betrifft, ist, dass Zumindest meldet das eben äh, Kiew. Also da muss man ja auch immer noch mal sagen, wir, ha wir haben das jetzt nicht geprüft, wir können das nicht prüfen.
2: Also ziehst du ziehst immer noch mal 50 Prozent ab von allem, was die melden. Genau. Vielleicht kommt man dann hin.
1: Aber äh, es sollen wohl MitarbeiterInnen des ukrainischen Zivilschutzes als Geiseln genommen worden von pro-russischen Kämpfern aus Donetsk. Mhm. Und äh, ein Hilfskonvoi wurde nicht durchgelassen nach Mariupol.
2: Ja, wenn, das ist das, das halte ich durchaus für glaubwürdig, weil das wäre ja auch nicht das erste Mal, dass sie das getan haben.
1: Ne? Und wenn das stimmt, ähm, was ich jetzt einfach mal annehme, dann ist das ein weiterer Beweis dafür einfach, dass dieser Hungertod der Bevölkerung in dieser Stadt als Kriegswaffe gezielt eingesetzt Jaja. wird, um die Leute zu demoralisieren, äh, als Abschreckung, als einfach nur Terror eingesetzt wird. Und ich habe ein paar Links für die Shownotes zum Thema Mariupol. Ich wollte nur auch noch unbedingt eine Triggerwarnung dazu aussprechen, weil da sind oft auch Bilder dabei, ähm, die nur schwer auszuhalten sind. Das ist zum Beispiel ein Artikel aus der Taz, der geht um die letzten beiden AP-Journalisten, die in Mariupol waren, die da auch Bilder gemacht haben, ähm, die da auf wundersame Weise äh, relativ lang ausgehalten haben, aber dann doch zum Schluss rausgebracht wurden aus der Stadt. Die Soldaten haben ihnen gesagt, ihr müsst jetzt gehen, ihr müsst jetzt raus aus dieser Stadt, weil die Begründung war, wenn euch die Russen festnehmen, dann werden sie dafür sorgen, dass ihr vor der Kamera sagt, ja. dass alle Berichte, die ihr aus Mariupol äh, gesendet und geschickt habt, ähm, Lügen waren. Und dann wäre ja eure Arbeit im Grunde für umsonst. Also das sind auch die Strategien der Russen dort vor Ort, was ich auch sehr krass fand.
2: Ja, aber diese dieser Art des, des totalen Kriegs, den die da führen, das ist man von den Russen ja halt auch gewohnt. Ne? Das ist jetzt ja. nicht so, also Georgien,
1: Stimmt.
2: Das, das, das ist halt auch nicht anders gewesen. Ne?
1: Dazu habe ich noch einen Lesetipp dabei und zwar bei den Krautreportern hat Stefan Anpalagan ähm, eine, lange, eine lange Chronik aufgeschrieben über Putins Kriege. Die packen wir auch in die Shownotes und zwar natürlich ohne Paywall ähm, für alle, die den Link aus den Shownotes direkt klicken.
2: So und wo wir gerade dann bei Krieg sind, bleiben wir einfach bei Krieg. Wir vergessen nicht, dass im Jemen auch immer noch Krieg ist. Da gibt es dann auch immer mal wieder, letztlich auch wie in der Ukraine, irgendwelche Waffenstillstandsverhandlungen, die dann immer wieder gebrochen wurden. Diese Woche haben die Houthi-Rebellen die gebrochen und haben Drohnen und Raketen auf Saudi-Arabien abgefeuert. Kurz nur zur Erklärung, was da los ist. Da gibt es seit 2015 einen Stellvertreterkrieg im Jemen zwischen Iran und Saudi-Arabien. Der Iran unterstützt die Schiiten, das sind die Houthi-Rebellen. Saudi-Arabien und noch ein paar andere sunnitische Länder unterstützen die jemenitische Regierung. Ahadi heißt da der Chef. Das ist die international anerkannte Regierung. Und die sind eben vor gut sieben Jahren aus Sanaa, aus der Hauptstadt Jemens, vertrieben worden. Die Vereinten Nationen sagen, dieser Bürgerkrieg, oder Stellvertreterkrieg hat bisher 380.000 Tote gefordert, sehr viele Millionen Flüchtlinge und sie sagen, was im jedem passiert, ist die größte humanitäre Katastrophe weltweit. Ja. Das Ding läuft weiter. Genauso läuft auch was weiter, nämlich Mali. Die Bundeswehr steht ja mit ein paar Leuten in Mali in einer Ausbildungsmission. Das Problem in Mali ist, da gab es einen zweifachen Putsch 2020, 2021. Nach dem letzten Putsch äh, hat die Militärregierung gesagt, es wird im Februar 22 demokratische Wahlen geben. Mali geht zurück zur Demokratie. Das haben sie dieses Jahr aufgekündigt und gesagt, nein, wir verschieben das um vier bis fünf Jahre. Dafür gab es dann krass Sanktionen durch die ECOWAS. Das ist die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft. Und das hat anscheinend ein bisschen was genützt. Denn heute Nachmittag, also heute am 25. März, ist Ecowas Sondergipfel. Und das Ergebnis davon könnte sein, so hoffen alle, dass diese Übergangszeit bis zu den demokratischen Wahlen verkürzt wird auf vielleicht ein bis zwei Jahre. Und dann kann man noch mal darüber verhandeln, wann denn die Zählung für diese ein bis zwei Jahre anfängt. Das könnte ganz gut aussehen. Was nicht so gut aussieht, ist, zwei Drittel des Landes sind immer noch im Bürgerkrieg. Und zwar Islamisten gegen normale Menschen. Und auf Seiten der malischen Armee da kämpft eine bekannte Söldnertruppe, nämlich Russlands Söldnertruppe die Wagner. Wagner. Mhm. Was wiederum dazu führen könnte, hatte ich vor ein paar Wochen schon mal erzählt, was dazu führen könnte, dass die Bundeswehr aus Mali abzieht, ja. weil erstens Wagner jetzt noch auf der Sanktionsliste steht und zweitens ähm, die Bundeswehr auch wenig Interesse daran hat und die gesamte Bundesrepublik auch wenig Interesse daran haben sollte, russische Söldnertruppen auszubilden ja. in ihrer Ausbildungsmission. Außerdem ist in Mali noch die große UN-Mission, ähm, weil die Militärregierung da versprochen hatte, dass im Februar 22 Wahlen wären. Daraufhin hat die UN gesagt, okay, dann verlängern wir die Mission noch und gucken, dass das alles mit rechten Dingen zugeht und friedlich abläuft. Da überlegt die UN jetzt auch, die Truppen abzuziehen, diese Mission einzustellen. Also ähm, nach dem Motto, wisst ihr, was macht euren Scheiß mal alleine? Ähm, wenn ihr euch nicht dran haltet, dann sind wir halt weg. Nichtsdestotrotz, es bewegt sich ein bisschen was. Und mit ein bisschen Glück passiert heute sogar was Gutes.
1: Oh, hoffen wir es, hoffen wir es. Aber da hast du schon den Blick über den Tellerrand gewagt. Dann drehe ich das doch gleich mal weiter mit Sham Draft, die bei uns äh, eigentlich jede Woche dafür auch zuständig ist. Sie ist gar nicht so weit weg und zwar in Griechenland, wo sie wirklich vor Ort ist diese Woche. Und es gibt ja viele Nachrichten, wie zum Beispiel aus dem Jemen oder Mali, die jetzt gerade zu uns sehr, sehr schwer nur noch durchdringen, weil so vieles einfach gerade Ukraine ist. Ähm, Scham ist ja Expertin für solche Nachrichten. Und was da gerade zu berichten gibt, was wir hier gerade nicht sehen, das habe ich sie auch gefragt. Hallo Scham. Ich hatte in deinem Newsletter What Happened Last Week gesehen, dass du gerade in Griechenland unterwegs bist und da Geschichten von Geflüchteten auf der Spur bist, die ziemlich Unglaubliches erleben. Die nämlich von griechischen Gerichten zu geradezu drakonischen Strafen verurteilt werden, obwohl gar nicht bewiesen ist, dass sie etwas falsch gemacht haben. Was ist da los?
4: Ich habe im Newsletter vor
1: allem von dem Fall von zwei
4: afghanischen Männern gesprochen, also von Amir Sahidi, 27, und Akif Rasuli, 24 Jahre alt. Und beide Männer stehen momentan vor Gericht in Mytilini. Und beide Männer haben Griechenland vor etwa zwei Jahren erreicht, im März 2020. Sahidi war sogar mit seiner schwangeren Frau und seiner Tochter unterwegs. Und beide wurden der Beihilfe zum illegalen Grenzübertritt und des verursachten Schiffbruchs angeklagt und zu 50 Jahren Haft verurteilt. Und das perfide an der ganzen Sache ist, ihr Anwalt Alexandros Georgulis sagt, sie sitzen dort seit zwei Jahren in Haft und das Gericht hat immer noch keinen einzigen Beweis gegen sie vorgebracht. Die zwei Männer sind leider nicht allein. Also im Mai 2020 ist auch ein weiterer ähm, ja, Asylsuchender aus Somalia nach Griechenland gekommen. Ähm, und auch er wurde wegen Menschenschmuggels äh, zu sage und schreibe 146 Jahren Haft verurteilt. Auch ihn hat Georgulus juristisch vertreten und beide Verfahren sind noch in Berufung und sie werden, so wie viele andere Gerichtstermine leider, immer wieder verschoben. Das heißt, wir können festhalten, Menschen, die in Europa lediglich um ein gerechtes Asylverfahren anfragen, landen ohne Schuld in jahrelanger
1: Haft. Jetzt sind es ja nicht nur solche Geschichten, die aus Griechenland ähm, zu uns dringen, sondern wir hören ja immer wieder auch von sogenannten Pushbacks, dass Geflüchtete von der griechischen Küstenwache illegalerweise und ähm, als Verstoß gegen deren Menschenrechte zurückgedrängt werden. Wie ist denn die Lage vor Ort? Passiert das gerade immer noch? Und wenn ja, interessiert das eigentlich die Politik dort irgendwie? Ja, die illegalen Pushbacks passieren immer noch
4: und ähm, ich möchte auch an der Stelle nochmal sagen, dass wir, weil wir dieses Wort auch wirklich so oft benutzen, Pushback, dass wir nicht vergessen, worüber wir eigentlich sprechen, das passiert ja manchmal. Und also kurz gesagt, Pushback bedeutet, dass Flüchtende zurückgedrängt werden, bevor sie überhaupt einen Antrag auf Asyl stellen können oder dürfen. Ähm, Franziska Grillmeier, die ist Journalistin hier auf Lesvos, ähm, schreibt oft darüber, äh, wie beispielsweise vor auch einigen Tagen in der Wurz in der Schweiz, ähm, Ja, dass Flüchtende zurückgedrängt werden, bevor sie überhaupt einen Asylantrag stellen können. Das heißt also, wenn sie zum Beispiel auf dem Meer sind, dass die griechische Küstenwache das Boot der Flüchtenden manövrierunfähig macht. Ähm, das heißt also, die GrenzschützerInnen nehmen den Booten dabei teilweise den Motor ab oder sie erzeugen also ähm, nicht größere Wellen, ähm, also mit größeren Boden eben Wellen, damit die Menschen zurück in türkische Gewässer ähm, getrieben werden. Und wenn sie aber zum Beispiel mal das Land und damit eben europäischen Boden erreicht haben, wär, kann es auch immer noch sein, dass sie davon abgehalten werden, Asyl zu suchen oder Asyl zu beantragen. Nämlich ähm, sie werden dann eben auf Land auch immer wieder aufgegriffen und teilweise sogar so auf sogenannte Rettungsinseln gebracht, die später wieder in türkische Gewässer gezogen werden. Ähm, Betroffene berichten ähm, auch am Grenzfluss Evros, vom Einsatz von Elektroschocks, von der Abnahme persönlicher Gegenstände, also ihnen, ihnen, ihnen werden wirklich alles weggenommen, Handys, Ausweise, dies, das. Sie werden entkleidet, sexuell erniedrigt und ja, wie du schon gesagt hast, es gibt sehr viele Berichte Journalistinnen, die eben darauf aufmerksam machen und die EU-Kommission ähm, ja reagiert eigentlich immer so sehr, ja stets. Sehr besorgt auf diese Berichte und internationalen Recherchen, aber bisher hat sich leider kaum etwas geändert und die Untersuchungen, die internen Untersuchungen, die dann teilweise stattfinden, bleiben auch leider folgenlos.
1: Jetzt erleben wir ja hier aktuell in Deutschland eine riesengroße Solidarität in Bezug auf ukrainische Geflüchtete. Ich hier in Berlin zum Beispiel sehe wirklich jeden Tag, wie viele Leute helfen, wie sie sich bemühen und ja, wie sehr ihnen das auch zu Herz geht. Wie erlebst du das in Griechenland? Kommt das dort an? Und wie müssen sich die Geflüchteten dabei fühlen, wenn sie das mitbekommen? Ja, wie offen die Arme hier für die ukrainischen Geflüchteten sind im Vergleich zu ihrer Situation. Ja, also ich habe keinen Kontakt äh, zu den Geflüchteten. Daher kann ich diese
4: Frage nur bedingt antworten. Aber was ich sagen kann, ist, dass es auch hier in Lesbos und auch in Griechenland natürlich eine wahnsinnige Hilfsbereitschaft gegenüber Geflüchteten aus der Ukraine gibt. Zu Recht, das ist auch richtig so. Der Minister für Migration mit hat beispielsweise gesagt, dass die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine in nur einigen Wochen die Gesamtanzahl derer überschritten hat, die aus dem sogenannten Nahen Osten, Asien und Afrika zusammenkommen, also das Lestland erreichen oder die Inseln erreichen. Also es sind ungefähr 13000 Menschen, die aus der Ukraine, das ist der Stand vom 22.03., in Griechenland angekommen aus der Ukraine und von daher ist es sehr wichtig, dass man sich eben auch erstmal um diese Menschen natürlich kümmert, wenn die Zahl natürlich auch so groß ist und wenn ja, wir wissen ja, was was momentan passiert, die Bilder und Videos erreichen uns ja alle. Und gleichzeitig aber gibt es auch na, diese schon länger anhaltende Migrationsbewegungen bzw. diese Situation an den europäischen Außengrenzen. Und Franziska Grillmeier, die Journalistin hier auf Lesvos, die schreibt auch über diese ja, diese ja, per absurde, perfide Gleichzeitigkeit dieser zwei Migrationsbewegungen und die verschiedenen politischen Reaktionen darauf. In diesem Jahr bisher zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Lesvos bleiben, weil ich hier gerade bin, in diesem Jahr kamen bisher nur etwas mehr als 200 Personen auf der Insel an. Die meisten von ihnen sind aus Afghanistan und aus Somalia. Und die Reise von der Türkei auf die ägäischen Inseln, wie zum Beispiel jetzt hier auf Lesbos, war schon vorher sehr gefährlich, gefährlich, auch wegen dieser hohen Wellen sehr, sehr gefährlich. Jetzt gibt es auch immer noch diese immer brutaleren Zurückweisungen, also diese Pushbacks, durch die GrenzschützerInnen, die die gesamte Reise tatsächlich sehr viel gefährlicher machen. Aber das alles passiert im Verborgenen.
1: Und ich hatte ja, äh, lange Hoffnung gehabt, dass ähm, jetzt durch die ukrainischen Geflüchteten, gerade Länder wie Polen und Ungarn und die sich alle gesperrt hatten damals 2015, vor allem als es darum ging, eine europäische Lösung zu finden, wie es ja hier in Deutschland immer hieß, als man äh, ein Argument brauchte, dass man selber nichts tut. Ähm, ja, wir müssen eine europäische Lösung finden. Äh, da hatten sich ja diese Länder gesperrt. Und ich dachte, ja, werden sie jetzt selber sozusagen so überlastet werden und es sieht ja sehr so aus, als ob die wahnsinnig viel gerade stemmen müssen, dann haben sie ja vielleicht ein größeres Interesse an einer europäischen Lösung stellt sich raus, nicht überhaupt nicht, sie haben gar kein Interesse daran und sagen einfach nur, nö, nö, das schaffen wir schon, wir brauchen keine europäische Lösung. Ja. Weil sie natürlich so genau Angst davor haben, das, was ich gehofft habe, könnte dann eintreten, dass dann bei der nächsten Flüchtlingskrise mit nicht weißen osteuropäischen Menschen äh, sie dann auch Leute aufnehmen müssen und sie sind halt leider Rassisten.
2: Ja, aber sie werden trotzdem Leute aufnehmen müssen. Das ist jetzt. Ich meine, guck, guck, guck dir einfach an, was los ist auf der Welt. Also wir, wir haben immer noch den Klimawandel. Ähm, der wird krisenhafte Auswirkungen haben. Der hat die jetzt schon auf die Nahrungsmittelproduktion. Ähm, dieser Krieg gegen die Ukraine hat Auswirkungen auf die Nahrungsmittelproduktion. Gerade im globalen Süden werden sehr, sehr viele Menschen demnächst anfangen, sehr, sehr viel Hunger zu haben. Und die werden sich dann auch wieder in Bewegung setzen. Und ähm, wir werden dann wieder eine Million oder vielleicht zehn Millionen vor der Tür stehen haben. Und dann wird hier sowieso nochmal ganz anders gedacht und geredet werden müssen. Weil Klar, die Möglichkeit ist immer noch, dass wir die Frontex schwere Waffen überlassen und sagen, ja, dann mäht die alle nieder. Aber das sind Bilder, die werden sich auf Dauer auch nicht durchhalten lassen. Also das, ja. das, äh, äh, ja, da, da wird noch ein Umdenken stattfinden, glaube ich wirklich. Also da mache ich mir wenig ja, Sorgen. Wir. Ist Scheiße für die, die jetzt gerade unterwegs sind. Aber das, das muss, das muss passieren. Anders, anders kriegen wir es nicht hin. Es sei denn, es sei denn, wir äh, schotten uns äh, ab und werden auf irgendeine Weise ja, ja, diktatorisch ist das falsche Wort. Aber nee. Also wenn wir eine, wenn wir eine freie Gesellschaft bleiben wollen, wenn wir eine offene Gesellschaft bleiben wollen, werden wir als Europäische Union oder sogar als Westeuropa lernen müssen, damit umzugehen. Das wird dann nochmal ganz hässlich, weil die Nazis gehen dann wieder auf die Straße und all sowas. Aber am Ende wird jeder merken, ach Mensch, ist ja eigentlich doch ganz gut, weil irgendjemand muss ja uns auf dem Fahrrad die Lebensmittel bringen. Europäische Lösung ist ein schönes Stichwort. Die Europäische Union hat ja eine Agrarreform unterwegs, darin unter anderem 4% der landwirtschaftlichen Flächen sollen als ökologische Rückzugsräume deklariert und stillgelegt werden. Stichwort Artenvielfalt. Ne? Da lass mal schön Streuobstwiese sein, äh, da fährst du jetzt nicht mit dem Trecker drüber. Und jetzt kommen natürlich von rechts die Vorschläge, diese vier Prozent doch bitte schön zum Anbau nutzen zu dürfen, weil Ukraine, Welternährung habe ich ja gerade erzählt, bla bla halt. Ne? Mhm. Und da schwillt mir dann jetzt mal wieder der Kamm. Ich versuche leise zu bleiben, weil ich bin irgendwie auch ein bisschen platt. Denn Knapp 9% unseres Getreides werden verheizt oder verfahren. Und noch geiler, 60 unseres Getreides werden an Tiere verfüttert. Das heißt, dieses Problem ließe sich artenschutzfreundlich lösen, indem Karl-Heinz einfach mal damit aufhört, immer so viel Fleisch in sich reinzustopfen, sondern sich vielleicht mal einen Blumenkohl gönnt. Die Kada, falls, falls ihr ein gutes Blumenkohlrezept haben wollt, die Kada hat ein geiles Blumenkohlrezept. <lacht> 2020 hat der Deutsche pro Kopf im Schnitt, das ist so eine geile Zahl, 57 Kilo Fleisch in sich reingedrückt. 57, Kilo, stell dir das bitte mal vor, das warst nicht du, das war nicht ich. ja. Ich habe vielleicht 10 Kilo, du vielleicht drei. Ja? Wer hat die restlichen 150 <lacht> gefressen? Ja? Also ist, irgendwie ist kein Wunder, dass wir so Furzköppe sind. Ähm, was, was mich halt so aufregt daran ist diese intellektuelle Unredlichkeit jeden Scheiß der irgendwo auf der Welt passiert so umzudeuten, dass es auf die eigene Ideologie passt, weil diese Leute die wollen keinen Artenschutz, Artenvielfalt ist den scheiß egal. Ja, das ist denen alles zu viel Umweltschutz, zu viel Irgendwas Schutz. Und jetzt nehmen sie noch einen Krieg daher, um ihr ihrem Mist durchzusetzen. Und dann diese ganzen Trotteln, jetzt rieche ich mich schon wieder auf, die diesen, diesen dümmlichen Lobbyismus wirklich auch noch glauben, nur weil sie sich nichts mehr fürchten als, ja, als, als Veränderung. Mhm. Ja?
3: Ich würde mich schämen, was muss man von dem moralisch bekommenen dem sein? Man muss geistig zurückgeblieben sein, um diesen Text zu bringen. Wie in der Diktatur, da kommt das Kotzen.
2: So sieht's nämlich aus. Hm. Am besten benannt hat es der Tagesschau-Kommentar und äh, trifft damit wahrscheinlich unbeabsichtigt äh, ein grundsätzliches Problem in unserer Gesellschaft. Die haben übertitelt: Der Krieg als Vorwand für Rückschritte.
1: Ja, ähm, da sind wir ja schon mit einem Thema. Ich habe nämlich tatsächlich auch verpasst, dass heute große Klimademo ist äh, oder nicht nur eine, sondern ganz viele in ganz Deutschland. Die Fridays for Future haben heute wieder großen Klimastreik und normalerweise, du kennst mich, hätte ich dafür gesorgt, dass wir heute dann keine Sendung aufnehmen müssen. Ich da auf jeden Fall mit auf der Straße stehe und ähm, wir dann hier eine Sendung ausstreiten mit Herrn Ramsdorf und Frau Kempfert.
2: Stattdessen bist du die ganze Woche mit dem Diesel im ersten Gang um den Block gefahren.
1: Genau, weil ja. ich habe auch meine Prioritäten geändert. Genau. Das ist einfach so. <lacht> Nein, ähm, ich habe einfach mit dem Diesel im
2: ersten Gang über die Streuobstwiese gebrettet. Oh.
1: <lacht> Nein, ich habe es einfach viel zu spät mitbekommen, um das alles zu organisieren, weil ich echt sehr viel beschäftigt war mit dem ganzen Ukraine Mist. Also wir haben ja auch Geflüchtete in der erweiterten Familie und ich sagte dir, Wohnungssuche in Berlin ist die Hölle, aber wussten wir eigentlich auch vorher schon, <lacht> sie ist immer noch die gleiche Hölle. Ähm, genau, das Klima hat, äh, unabhängig davon, dass alle auf die Straße gehen, sehr ungewöhnliche Rück Rückendeckung, also ich fand es ungewöhnlich bekommen, nämlich diese Woche vom Bundesrechnungshof. Der Bundesrechnungshof hat Richtig mit der Regierung geschimpft. Also ich habe so die Meldung bei der Tagesschau gelesen und gedacht, jeder einzelne Vorwurf, der da drin steht, ist wie so ein Klatsch und Klatsch und Klatsch. Ich zitiere, die bisherige Klimaschutzpolitik bezeichnete er als weitgehend wirkungslos. Die Klimaschutzmaßnahmen, die die Regierung äh, erlassen hat, gehörten umgehend auf den Prüfstand. Und dann geht es noch weiter mit den Ohrfeigen. Milliardenbeträge würden für nicht wirksame Maßnahmen ausgegeben. Die Steuerung und Koordinierung sei mangelhaft. Deutschland steuere mit den aktuellen Maßnahmen darauf zu, sein Klimaschutzziel bis 2030 deutlich zu verfehlen. Und äh, dann geht es weiter mit dem Klatsch, Klatsch, Klatsch. Die Bundesregierung habe noch nicht einmal einen genauen Überblick wie viele Programme zum Klimaschutz es gibt und was sie eigentlich zur Minderung des Treibhausgasausstoßes beitragen können. Wahnsinn. Also da habe ich echt gedacht, so, äh, also ich möchte jetzt nicht in der Bundesregierung sein, bin ich ein Glück auch nicht, aber ja, das ist so nicht. beschämend, also, meine Güte.
2: Und es ist ja, es ist ja nicht, nicht die jetzige Bundesregierung. Das ist das Erbe von Angela Merkel, was da gerade sowas von den Bach runtergeht. Das hätte ich nicht gedacht. Hm? Das ist, wer ich twitterte schade. das denn neulich? Ich glaube, der Christoph twitterte neulich. Äh, das, nee, ich krieg's nicht mehr zusammen. Nee, dass das so, also. Ich habe mich ja auch, anscheinend habe ich, hab ich mich auch ganz gut eingerichtet gehabt in diesem ökonomischen Bullerbü, das äh, diese vielen Merkel-Jahre äh, uns hier präsentiert haben. Weißt du, die Aktienmärkte sind immer weiter gestiegen, äh, die Einkommen waren okay. Ähm, weißt du, so alles, Also mir, mir ging es ja die ganze Zeit gut. Und äh, ich denke gerade so, ja, leck mich am Arsch, die, diese Regierungen. Die haben einen Scherbenhaufen Sondergleichen hinterlassen. Beim Klima hatte ich es dann ja irgendwann begriffen. Ne? Mhm. Weil das reiben sie, das versuchen sie jetzt auch den Grünen reinzureiben irgendwie. Und wenn dann sagst du, ja Entschuldigung, aber waren 16 Jahre Merkel und äh, ein bisschen SPD, ein bisschen FDP dabei. Ja, aber die Grünen haben auch gesagt, dass Gaskraftwerke, Brückentechnologie, ja, haben sie gesagt, weil... Erneuerbare hat ja die Bundesregierung verhindert. Ja, <lacht> das ist halt auch so. Ich denke, ja. hätte das vor 16 Jahren ordentlich gemacht, würden wir jetzt noch nicht mal hier sitzen und diesen Quatsch reden. Ja. Aber auch das auch außenpolitisch, was da in den Arsch gegangen ist, also insbesondere Richtung Osteuropa. Ja, denn jetzt Klima nochmal, das ist so, so krass. Davon wird doch jetzt fällt mir wieder ein, was Christoph getwittert hat. Der hat geschrieben: in einem Jahr wird von Merkel nichts mehr übrig sein.
1: Ja. Ja. Das, ist,
2: das ist die Zeitenwende. Ja, ich bin ich ja noch gespannt, sie soll ja, ihre,
1: sie soll ja ihre Memoiren schreiben, ob sie da dann noch mal Tacheles redet. Weil meine Theorie ist ja so ein bisschen, dass sie halt einfach, ich meine, da ist sie genauso mitschuldig dann trotzdem, ne, weil sie das Gesicht war, das dafür stand, für diese Regierung und so. Ich glaube schon, dass sie selbst progressiver war, dass sie sich auch an vielen Stellen für eine progressivere Politik eingesetzt hat, aber natürlich kannst du in, in der CDU, CSU
2: keine progressive Politik machen. Ja klar, das, das, ne? das siehst du ja auch jetzt. Ja. Meine, die Union, die hat sich nicht umsonst Friedrich Merz als Vorsitzenden gewählt oh Gott, ja. und du siehst ja, du, du siehst, hörst und liest ja dessen Einlassungen. Das nicht ist, nur der. Äh, der. hat ja überhaupt gar nichts beizutragen. Also die gesamte Union hat überhaupt gar nichts beizutragen. Das ist echt krass. Also nicht mal destruktiv wie die FDP. Das ist schon, schon heftig. Also ja. ja.
1: Apropos FDP. Man hat ja den Eindruck, dass, dass die FDP momentan die Corona-Politik äh, bestimmt in der deutschen Regierung. Man hat den Regierung. Eindruck,
2: dass die FDP die komplette Bundespolitik bestimmt, finde ich.
1: Also. Ja, ja. Ich nicht, aber gut. Ähm, und das führt mich zu dem Punkt, dass Corona ja noch nicht vorbei ist. Also das mag Gegenteil. jetzt manche Leute überraschen, aber es ist nicht vorbei. Ja. Ich bin selbst gerade in Quarantäne wegen Corona. Nee,
2: du bist... Bis Quarantäne oder bis in auch Isolation? In Isolation
1: ist das Kind, das Corona ah, hat, okay. also Covid-19 okay. hat und ich bin in Quarantäne wegen des Kindes, das Covid-19 hat. Ich habe genau. heute
2: gedacht, ich werde meine Familie nie wiedersehen.
1: <lacht> so schlimm wird es jetzt auch nicht sein. Also bisher sieht es noch ganz ganz okay aus, glaube ich. Jedenfalls habe ich heute mal mitgebracht Herrn Lauterbracht. Der macht nämlich jetzt die freitäglichen Pressekonferenzen mit Lothar Wieler vom RKI. Heute war diese Pressekonferenz. Ich habe mal reingehört und habe gedacht, ah ja, das sind doch noch mal ein paar ganz interessante Dinge, die die Bevölkerung ruhig auch wissen könnte zum Thema Corona. Ich habe nämlich das Gefühl, dass niemand, mehr irgendwas über Corona weiß,
2: ja. So, ja.
1: geschweige denn, was eigentlich gerade die Lage in Deutschland ist. Und Herr Lauterbach, ich fasse die Lage so zusammen, ich habe es auch zusammengeschnitten, muss man auch dazu sagen.
2: Lassen Sie mich kurz die aktuelle Corona-Lage für Sie zusammenfassen. Ah! Es geht in die Richtung.
5: Es ist leider keine gute Situation, mit der wir zurzeit konfrontiert sind. Die Pandemie ist bei weitem nicht vorbei, also von einem Freedom Day kann keine Rede sein, ganz im Gegenteil. Wir haben im Moment um die 300.000 Neuinfektionen pro Tag. Die Dunkelziffer ist nicht bekannt, aber es ist davon auszugehen, dass die tatsächliche Zahl der Neuinfektionen mehr als doppelt so hoch ist. Wir beklagen um die 300 Tote pro Tag und zum jetzigen Zeitpunkt gibt es auch keinen klaren Hinweis, der vermuten ließe, dass sich diese Situation kurzfristig ändert. Es könnte sogar sein, dass die Inzidenz sich noch etwas stabilisiert, aber die Zahl der Toten steigen wird in den nächsten Wochen. Das ist zumindest nicht auszuschließen, somit eine Situation, die ausgesprochen unbefriedigend ist. Das spiegelt sich auch in den Krankenhäusern wieder. Daher bin ich sehr dankbar, dass Frau Kollegin Jona heute dabei ist und uns da berichten kann. Die Belegschaften sind zum Teil stark infiziert. In Krankenhäusern wird berichtet, dass jeder zweite infiziert wird. Notbetrieb wird gemacht. OPs werden verschoben. Alles in allem Also ist das eine Situation, wo wir unmittelbar und schnell reagieren müssen. Und das ist auch das, was ich also heute vortragen möchte, wir sind in eine Situation gekommen, wo wir nicht einfach abwarten können, wann geht das vorbei. Also diese Haltung, wir warten ab, bis das Wetter besser wird und dann geht das irgendwann vorbei. Das reicht nicht, sondern wir müssen in diesen letzten Wochen, bevor tatsächlich durch besseres Wetter die Inzidenzen auch wahrscheinlich sinken werden, müssen wir noch einmal aktiv werden, müssen wir noch einmal etwas tun. Ich will nur noch mal mit einem Satz erläutern. Wieso haben wir eigentlich bei so hoher Inzidenz keine bundeseinheitliche Regel? Wieso haben wir zum Beispiel keine bundeseinheitliche Maskenpflicht jetzt oder beispielsweise bundeseinheitliche Testvorgaben, meinetwegen für die Restaurants oder so etwas? Das war einfach rechtlich nicht mehr möglich. Der Bundesjustizminister Marco Buschmann hatte die rechtliche Lage analysiert und kam zu dem Schluss, dass diese bundeseinheitlichen Maßnahmen nur noch vertreten werden können, rechtlich vertreten werden können, wenn es auch eine bundeseinheitliche Gefährdung der Gesundheitsversorgung gibt oder wenn diese zumindest droht. Somit waren zum Beispiel eine bundeseinheitliche Maskenpflicht nicht mehr beschließbar, weil es eine bundeseinheitliche Gefährdung der Gesundheitsversorgung zum jetzigen Zeitpunkt nicht gibt, und die hat auch der Expertenrat nicht kommen sehen. Bushmann und ich werden uns auch mit dem Expertenrat getroffen, das wurde dort auch nicht angekündigt, dass eine solche Gefährdung bevorstünde. Somit ist dann die Regelung gekommen. Hotspots überall dort, wo die Gefährdung gegeben ist und die Inzidenz steigt oder hoch ist, kann äh, der, der Landtag Maßnahmen ergreifen, um die Bevölkerung zu schützen. Und das sollte jetzt auch geschehen. Aber jetzt kommt die Zeit, wo wir in einigen Regionen sogar noch einmal nachschärfen müssen, wo es also um mehr geht als vorher, weil wir können es so nicht laufen lassen, 300 Tote am Tag und diese drohende Überlastung des Gesundheitssystems sind nicht akzeptabel. Ich komme zum zweiten Punkt und das ist ein Impfappell an die Ungeimpften. Die Ungeimpften müssen sich vor Augen führen, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt der Ansteckung so gut wie nicht mehr entgehen können. Wir haben eine so hohe Fallzahl, dass alle, die jetzt ungeimpft sind, damit rechnen müssen, sich in den nächsten Tagen zu infizieren. Jetzt werden viele denken, bis die drei Impfungen da sind, das dauert zu lange, dann ist die Welle vorbei. Hier ist die Botschaft, die selbst nach einer Impfung sinkt das Risiko, schwer zu erkranken und zu versterben, nach zwei Wochen deutlich ab, manchmal schon nach einer Woche. Das heißt, ich appelliere an die Ungeimpften, wenigstens sich noch eine Impfung jetzt abzuholen, bevor das Risiko also sich realisiert und man äh, ist infiziert und erkrankt sehr schwer, das ist unnötig. Nichts ist unnötiger als eine schwere Infektion mit möglicherweise tödlichem Verlauf oder schwerer dauerhafter Erkrankung, so kurz bevor das bessere Wetter in wenigen Wochen die Pandemie zurückdrängt.
1: Fand ich nochmal einen sehr schönen Schlusssatz. Nichts ist unnötiger, ja, ja. Leute. Und es ist ja. tatsächlich schon wieder so, du kommst teilweise, äh, aber da komme ich gleich noch zu. Und dann nochmal zu Herrn Wieler. Der, ähm, Den habe ich kurz mal rausgeschnitten zu der Frage, was ist jetzt eigentlich zu tun und wie sollten Leute sich denn jetzt eigentlich nach dem Freedom Day am letzten Wochenende äh, verhalten? Ich bin nämlich sehr überzeugt davon, dass die meisten Menschen keine Ahnung davon haben, wie sie sich eigentlich verhalten sollten.
6: Wie sich die nächsten Wochen entwickeln, das hängt sehr stark von unser aller Verhalten ab. Wir, wir tragen die Verantwortung für uns, aber eben auch für andere. Was haben was gilt für uns alle? Wenn wir Symptome haben, einer akuten Atemwegsinfektion, sollten wir für drei bis fünf Tage zu Hause bleiben. Und wir sollten außerhalb unseres Haushaltes möglichst niemanden treffen. Vor allen Dingen natürlich keine Menschen mit Risikofaktoren. Alte, hochaltrige, krebserkrankte oder auch andere Immungeschwächte. Wir verhindern damit die Ausbreitung nicht nur, von Covid, sondern auch von Influenza und anderen über die Atemwege übertragenden Krankheiten. Auch wenn Sie aktuell nicht erkrankt sind, treffen Sie sich mit Menschen, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Bitte nur, wenn Sie selbst geimpft oder kürzlich genesen sind und testen Sie sich vorher. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt auch weiterhin die Regeln AH plus L, also Abstand halten womöglich, Hygienemaßnahmen, Masken tragen und in Innenräumen lüften als allgemeine Basismaßnahmen. Dazu gehört auch weiterhin, in Innenräumen medizinische Masken zu tragen, weil es in Innenräumen, wie wir alle wissen, durch die Aerosolbildung zur leichteren Übertragung des Coronavirus kommt. Masken sind in erster Linie ein Fremdschutz. Das heißt, wer Masken trägt, zeigt damit auch seine Rücksicht auf andere die vielleicht auch trotz Impfung ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Jede und jeder Einzelne von uns kann dabei helfen, besonders gefährdete Menschen zu schützen. Das ist gelebte Solidarität. Zu den gefährdeten Menschen gehören zum Beispiel auch Krebserkrankte, die gerade eine Chemotherapie durchstehen oder alle, deren Immunsystem geschwächt ist und viele andere mehr. Sie alle sind mehr denn je auf unsere Umsicht und Rücksicht angewiesen. Wir können diese Pandemie nach wie vor nur gemeinsam bewältigen und wir werden sie auch gemeinsam bewältigen.
1: Er bleibt optimistisch, weil ich sehr ja, bewundernswert ja. finde.
2: Schön fand ich seine Formulierung äh, zum Fremdschutz, weil eigentlich, was er gemeint hat, ist halt, wer keine Maske trägt, zeigt sein Arschgesicht.
1: Ja, und seine Respektlosigkeit gegenüber denen, die vielleicht nicht so.
2: So, Arschgesicht. Ja.
1: Und dann äh, war, Herr Lauterbach hat es ja angekündigt, Frau Jona noch da, die Chefin des Ärzteverbands Marburger Bund, die aus Sicht der Ärzten und Ärzte auch einen Appell an die gesamte Gesellschaft gerichtet hat.
6: Leider sind aber erst 58 Prozent der Menschen in Deutschland zweimal geimpft und haben eine Auffrischimpfung erhalten. Und das ist viel zu wenig. Und so schwer die politische Diskussion um eine Impfnachweispflicht ist, so dringend muss sie geführt werden, um im Herbst eben nicht erneut eine Überlastungssituation zu haben und nicht erneut einschränkende Maßnahmen in Kauf nehmen zu müssen. Und ja, es stimmt, auch vollständig Geimpfte infizieren sich mit dem Virus, aber sie erkranken eben viel seltener schwer. Sie müssen viel seltener ins Krankenhaus. Und das Risiko von Long-Covid ist geringer, und natürlich als Ärztin möchte ich Patienten schützen. So
1: Soviel also zur aktuellen Corona-Lage oder um es mit Angela Merkel zu sagen, es ist ernst. Also nehmt es gefälligst weiterhin
2: ernst. Wird aber niemand machen. Und im Herbst stehen wir genau da, wo die Kollegin gerade sagte, wo wir nicht stehen wollen. Und dann, auch dann werden die Ferengi wieder hingehen und versuchen, das zu unterminieren, wie sie nur können. Was ich... Kann,
1: klang ja auch so ein bisschen aus Herrn Lauterbach raus fand ich übrigens Herr Buschmann hat gesagt das und das ist rechtlich nicht möglich deswegen müssen wir es jetzt so und so machen
2: Naja, ja naja. hat nicht unrecht Buschmann hat Buschmann ist, ist Justizminister er kann nicht einfach Gesetze ändern das muss der Bundestag machen aber es wäre halt möglich gewesen das über den Bundestag zu machen aber die Ferengi scheinen die die sind in in, in ihrer in ihrer uh, Hedwig Richter hat das uh, diese Woche Suppenkasper Freiheit also in ihrem Freiheitsbegriff so stark ideologisiert, dass sie bereit zu sein scheinen, eben diese Suppenkasper-Freiheit auf Kosten des Lebens und der Gesundheit sehr, sehr vieler Menschen mm. aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Und das finde ich, ich, finde das, äh, ich finde das schwer nachvollziehbar, weil wir reden, hier nicht über, wir reden hier nicht darüber, dass die Russen uns angreifen. Wenn die Russen uns angreifen, bin ich sofort dabei zu sagen, egal, ja, ich werfe mein Leben in den Ring. Es, es ist halt eine minimale Vorsichtsmaßnahme nur, um zu sagen, ey, lass, ne, wir können das Ding irgendwie mehr oder weniger sanft oder weich auslaufen lassen. Lasst uns so schnell wie möglich ein Gesetz machen, dass äh, bis, weiß ich nicht, habe ich ja gesagt, 85% Prozent aller Krankenhäuser äh, zwei Monate lang Entwarnung gegeben haben. So lange ist halt Maskenpflicht auf irgendeine Art und Weise und die gilt bundesweit. Punkt. Hm. Aber das scheint mit den Ferengi nicht machbar zu sein. Das finde ich... Ich finde das irritierend. Also ich finde das tatsächlich sehr, sehr irritierend. Und das jetzt gar nicht so als diss oder sonst was, sondern ich, ich verstehe das Menschenbild nicht mehr, das hinter diesen Entscheidungen bzw. diesen Nichtentscheidungen steht, die ich da aus dieser Partei sehe. Das, 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 das beunruhigt mich tatsächlich ein bisschen.
1: Mhm.
2: Ja. Naja, apropos Ampel. Ähm, fragt den Staat. Wir hatten das, das zur letzten Bundesregierung hatten wir das auch schon mal von der Süddeutschen. Ich habe lange darauf gewartet, dass es jemand macht. Fragt den Staat hat einen Koalitionstracker gebaut. Yay. Das heißt, du kannst die Regierungsarbeit der Ampelkoalition live und in Farbe verfolgen. Also, ne, welche Vorhaben werden umgesetzt, äh, welche, wo, Sie schreiben, wo wird gebremst, also welche sind verschoben worden und wie sieht, der, wie sieht der aktuelle Stand aus? Insgesamt haben Sie 249 einzelne Vorhaben identifiziert, davon sind Stand heute 2% umgesetzt. Okay, zwei Prozent verschoben, sechs sind begonnen und 90 Prozent sind offen. umgesetzt haben sie das, was man ohne großartige Debatten machen kann, nämlich per Verordnung einen Antirassismusbeauftragten eingesetzt oder eine Antirassismusbeauftragte. Sie haben Wohlstandsberichterstattung in den Jahreswirtschaftsbericht aufgenommen. Die konkrete Formulierung im Koalitionsvertrag war, wir wollen im Jahreswirtschaftsbericht eine Wohlstandsberichterstattung integrieren, die neben ökonomischen auch ökologische, soziale und gesellschaftliche Dimensionen des Wohlstands erfasst. Das haben sie gemacht. Die, ne, also das Antirassismusbeauftragte war eine Verordnung. Wohlstandsberichterstattung ist Praxis. Sie haben es halt einfach gemacht. Und was sie auch einfach gemacht haben, ist einen Pandemierat Einzusetzen. Zur wissenschaftlichen Beratung wird ein interdisziplinär besetzter wissenschaftlicher Pandemierat beim Bundesministerium für Gesundheit geschaffen. Ist jetzt die Frage, ob es diese wissenschaftliche Beratung bedarf, wenn die Bundesregierung ja anscheinend sowieso nicht drauf hört. Aber gut. Okay. Was Schön ist, äh, du kannst einzelnen Vorhaben folgen. Also kannst du dir die Liste angucken, kannst sagen, ah, interessiert mich besonders, das auch, das auch, das auch. Und dann kriegst du regelmäßig Updates, wenn sich am Status dieses Vorhabens ah, was ändert.
1: Das ist cool. hm? kann ich ja gleich mal ein paar Tracker einrichten. <lacht>
2: ich habe auch noch ich habe noch einen Lesetipp für alle. Das äh, Kabinett hat den Haushaltsentwurf für den Bundeshaushalt 2022 vorgelegt. Da dürfen jetzt die MDB und Fachausschüsse und wir auch immer drei Monate lang drauf gucken und dann wird abgestimmt und wer jetzt schon mal reingucken will, findet das PDF in den Show Shownotes. Es ist ziemlich lang, es sind sehr, sehr große Zahlen drin und das Schöne daran ist, man kann so ein Spiel machen, ich, es fehlt halt oft sehr viel Zeit, man könnte so eine Art Trinkspiel aus diesem mhm. ähm, Haushaltsentwurf ableiten, nämlich Demokratie ist ja, dass keiner kriegt, was er will und alle sind schuld. So. Ja. Und das sowas spiegelt sich natürlich auch in so einem Haushaltsentwurf wieder. Es fehlt halt überall Geld, ja. hm? auch bei der Bundeswehr, auch wenn man das jetzt nicht so meint. Aber auch da fehlt Geld. Und was das Schöne ist, du kannst halt diesen Haushaltsentwurf durchgehen und kannst dich über jeden einzelnen Posten aufregen. Okay. Und und das Trinkspiel, was man daraus machen könnte, ist einfach versuchen, vorherzusagen, welche Zeitung als nächstes sich über welchen Posten aufregt und einen entsprechenden Lobbyisten einen Gastbeitrag schreiben lässt. Oder so. <lacht> Also, da ist viel möglich für, für, für in der Quarantäne oder wenn man Langeweile ausbricht ah, ja. oder sowas.
1: Okay, ja, das ist ein guter Tipp. Ein anderer guter Tipp ist ein langer Thread, beziehungsweise inzwischen auch ein Text auf seiner Web Webseite. Verlinke ich natürlich in den Shownotes von Stefan Anpalagan, da ist er schon wieder. Ähm, der nämlich die wunderbare Aussage: Wir haben die Bundeswehr kaputt kaputtgespart, äh, einmal komplett auseinandergenommen hat. Und ich hatte das eigentlich vorbereitet, was so die wichtigsten Takeaways davon sind. Ich reduziere das jetzt auf den Punkt. Acht von acht nehme ich sein Fazit und ich zitiere ihn hier einfach. Das Gerede von der kaputtgesparten Bundeswehr ist gefährlich, weil sie die strukturellen Probleme innerhalb der Bundeswehr verharmlost und diejenigen, die für diese Misere verantwortlich sind, nur allzu leicht davon kommen lässt. Die vielbeschworene schwäbische Hausfrau würde an dieser Stelle feststellen, dass eine Bundeswehr, die mit 18 Milliarden Euro nicht ordentlich wirtschaftet, auch mit 50 Milliarden oder 100 Milliarden Euro verschwenderisch umgehen wird. Zitat ja,
2: Ende. Vermutlich hat er da recht, ja.
1: Und der ganze Text, also die anderen sieben Punkte, <lacht> müsst ihr jetzt selber lesen, denn wir haben schon ein bisschen über der Zeit. Aber es ist sehr unterhaltsam, das verspreche ich. Und es ist sehr klug. Und er hat wirklich in viele verschiedene Richtungen hinein nochmal geguckt, ähm, so dass das Ganze auch einigermaßen fundiert und untermauert rüberkommt.
2: Dann muss ich einmal zurückrudern zum Ende der Sendung. Tesla hat äh, seinen Betrieb in Grünheide aufgenommen. Ähm, Tesla-Werk in Brandenburg ist eröffnet worden. Zwei Jahre Bauzeit hatten sie. Sie haben jetzt erstmal 3.000 Angestellte, wollen in den nächsten Monaten ein paar Tausend noch einstellen. Bis zu 12.000 sollen dann da beschäftigt sein. Eine halbe Million Autos äh, sollen im Jahr da vom Band laufen. Obwohl es so Bänder ja noch gar nicht mehr gibt. Außerdem im Aufbau einer Batteriefabrik und genau da muss ich halt eingestehen, dass ich mich geirrt hatte. Äh, zynischerweise bin ich ja davon ausgegangen und habe das auch öffentlich mehrfach gesagt, dass in Grünheide garantiert Elektroautos gebaut werden würden. Ich habe allerdings erwartet, dass das keine Teslas sein werden, weil ich <lacht> zwischenzeitlich mal den Eindruck hatte, dass die deutschen Autobauer so stark aufholen, dass der Tesla nicht mehr wirklich ein attraktives Produkt ist.
1: Ja. Was
2: vielleicht daran liegt, dass ich persönlich den Tesla nicht so attraktiv finde, wie ich das noch vor acht Jahren zum Beispiel getan okay, habe. Okay, verstehe. Aber ja, also Tesla baut jetzt Autos in Brandenburg. Cooler ja. Scheiß, trotz allem.
1: Ja, ich habe eine gute Nachricht mitgebracht, die kommt diese Woche aus dem Iran. Das ist ja auch eher selten, denn im Iran wurde die Journalistin Nazanin Zaghari radcliffe gerade endlich aus ihrer Haft entlassen, Sie lebt und arbeitet eigentlich seit 2007 im Vereinigten Königreich, war schon bei der BBC, war zuletzt bei der Thomson Reuters Foundation und ist 2016 mit ihrer Tochter in den Iran gefahren, um dort nach eigenen Angaben Eltern zu besuchen, also ihre Eltern wahrscheinlich, Großeltern des Kindes. Ähm dann wurde sie da festgenommen, angeblich wegen Spionage. Dann hat man ihr noch vorgeworfen, sie würde Umsturzpläne gegen das Regime hegen und, und würde außerdem ein regierungskritisches Netzwerk aufbauen. Ähm, die meisten dieser Vorwürfe sind nach Ansicht der meisten äh, Journalisten einfach gefaked, ähm, und und nicht haltbar. Wahrscheinlich hat sie irgendwie... Freunde getroffen, die vielleicht in der Opposition sind oder so. Also da gilt ja auch immer das Prinzip der Kontaktschuld. Jedenfalls ähm, hat der Iran dann in den sechs Jahren seit ihrer Festnahme versucht, äh, diese Festnahme auch zu benutzen, um Großbritannien zu zwingen, eine aus den 70er Jahren bestehende Auslandsschuld zu bezahlen. Denn 1971, wenn das vorliest, das schon so, hatte der Schah damals bei einem Rüstungskonzern des britischen Verteidigungsministeriums 1500 Panzerfahrzeuge bestellt und dann auch bezahlt. Und weil das Regime dann gestürzt wurde, wurden da am Ende die Fahrzeuge nie geliefert und Großbritannien hat den Vertrag auch 1979 storniert.
2: Und einfach die Kohle behalten. Und was?
1: einfach die Kohle behalten. Es geht um 375 Millionen Pfund Sterling, die einfach nie zurückerstattet wurden. Auch weil es dann eben seitdem viele Sanktionen gegen den Iran gab. Und dann haben sie halt gesagt: So, okay, wenn ihr das zurückzahlt, dann lassen wir die Journalistin frei. Ja, also so verhandelt der Iran, äh, Leute festnehmen und dann gegen Erpressung wieder und gegen Lösegeld wieder freilassen. Großbritannien hat zuerst signalisiert, dass sie sich das überlegen wollen, dass sie das machen könnten dann haben es dann aber doch nicht gemacht. Jetzt wurde bekannt, also sie ist jetzt äh, freigekommen, die Haftstrafe sollte tatsächlich auch nur fünf Jahre sein. Deswegen habe ich zuerst gedacht, mm, dann war jetzt einfach die Haftstrafe zu Ende und sie ist jetzt frei. Aber tatsächlich hat die britische Regierung ähm, dem Vereinigten Königreich für sie... Und ist für eine weitere Gefangene, britische Gefangene, ähm, Schulden aus dieser ge geplatzten äh, Panzergeschichte in Höhe von mittlerweile 394 Millionen Pfund Sterling zurückgezahlt.
2: Wie viel ist denn das in Rubel?
1: Sekunde. <lacht> 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 ja. Ja. Aber das ist auch mal, ich weiß auch nicht, ist es eigentlich eine gute Nachricht? Weil ich meine, jetzt hat der Iran echt eine Menge Geld bekommen dafür. Aber gut.
2: Ich hätte noch den Börsenticker im Angebot.
1: Ah, okay. Dann äh, kommen wir vielleicht zuerst zu den Limericks. Denn äh, wir haben ja letzte Woche gesagt, auch in Zeiten wie diesen braucht der Mensch etwas zu lachen oder vielleicht braucht er es gerade in Zeiten wie diesen. Und wir haben ja einen Wochendämmerungspoeten, den haben wir kurz bevor der Krieg ausgebrochen ist, hier für uns gewinnen können. Der hat auch ein wunderbares Gedicht äh, über den ähm, turkmenischen, mittlerweile muss man sagen, Ex-Herrscher äh, geschrieben.
2: Bei den Mohammedow. Mhm.
1: Kannst du den Namen nochmal sagen? Weil ich habe ihn nicht vorher... Berdi
2: Mohamedov, den Vornamen habe ich jetzt gerade nicht parat. Ähm
1: okay, macht ja nichts.
2: <lacht>
1: Unser Wochendämmerungspoet hat ihn ja auf jeden Fall parat. Und genau, das war nämlich das Thema in der Sendung, bevor der Krieg ausgebrochen ist. Und da hatten wir gesagt, macht uns doch mal ein Gedicht zu diesem Menschen. Ich habe damals behauptet und gesagt, dass es bestimmt unmöglich ist, ein Gedicht äh, zu ihm zu machen. Aber tatsächlich hat Jens es geschafft, einen Limerick zu Dingsbums zu machen.
2: Berdi Mohamedov. Genau. Wochendämmerungspoesie.
3: Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Frühkindliche Erlebnisse des turkmenischen Präsidenten. Gurbanguli Berdi Mohamedov, der hatte einst mit seiner Ametzow. Auf Milch aus der Brust
2: hatte er keine Lust, weshalb er den Schnaps aus der Kammersoff. Mohamedov Ametsov. gar nicht übel. Respekt, also. oder? Pff, Hut ab, Hut ab, Hut ab, Hut ab. Respekt, Respekt,
1: Respekt, Respekt. Aber du hattest recht, der Name war schon die ganze erste Zeile.
2: Ja, aber macht ja nichts. Aber Mohamedov auf Amitsov ist schon, also das muss man auch mein ne? also Gehirn für. Ich komme ja. bei, ja komm bei sowas über Locker auf Hocker ja kaum raus. Das ist ja, äh, ja.
1: Und dann hatten wir auch noch einen Limerick von unserer Hörerin Fried Friederike Friederike, die hat in den Kommentarbereich unseres Blogs ihren Limerick zu einem unbestimmten Thema. Wir haben nämlich letzte Woche auch vergessen, ein Thema auszurufen geschrieben, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Hier kommt Friederike Limerick. Die Welt reagiert mit Entsetzen. Putin will die Ukraine zerfetzen. Die Regierung muss weg. Es sind Nazis und Dreck. So ist es. Drum lasst Putin ersetzen. Danke, Friederike.
2: Aber worüber wird denn diese Woche gelimmerikt? Irgendwas mit Rubel?
1: Rubel. Irgendwas mit Rubel. Ir
2: irgendwas mit Rubeln. Okay. Irgendwas mit Rubeln, was Lustiges. Ab sofort darf sich nur noch über Russland lustig gemacht werden hier in der Sendung. Das finde ich gut, man muss sich ja über die Faschisten lustig machen. Shame, 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 genau.
1: Na dann, kommen wir zum Börsenticker. Montag.
2: Ende der Wall Street Rally. Dienstag. Vorschusslorbeeren für die Fett. Mittwoch. Kein Frühling in Sicht. Donnerstag. Wall Street auf Erholungskurs. Freitag. Doch keine Minuswoche für den DAX?
1: Mmh. Gespannt gehen wir ins Wochenende. Und jetzt kommt erstmal der Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo Katrin. Was hast du denn in den vergangenen zweieinhalb Stunden, zwei, drei Viertelstunden noch finden können, was vielleicht nicht ganz richtig war, oder wo du gerne noch was ergänzen würdest?
0: Ich starte mal mit der Ukraine, und zwar hat Holger ja davon gesprochen, dass ich meine er sagte, 82% der Menschen in der, der Menschen in Belarus dagegen sind, dass Belarus sich an dem Krieg in der Ukraine beteiligt. Ich habe da keine offiziellen Quellen gefunden, die diese Zahl belegt haben, aber ein äh, Artikel vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, der nochmal so ein bisschen auf, ich sag mal, versteckte Protestformen der belarussischen Bevölkerung gegen diesen Krieg ähm, eingeht, weil es ja in Belarus ja nicht so einfach ist, ähm, politischen Unmut auszudrücken. Dann als nächstes zum Thema Todesstrafe. Ja, in Bayern wurde die erst, ich sag mal, recht spät aus der Verfassung gestrichen und zwar 1998, aber in Hessen stand sie noch 20 Jahre länger in der Verfassung bis 2018, aber inzwischen gibt es kein Bundesland mehr in Deutschland, das die Todesstrafe in der Verfassung hat und natürlich auch da ganz richtig gesagt von Holger, seit das Grundgesetz 1949 verabschiedet wurde, ja auch keine Anwendung mehr gefunden, dadurch, mhm. dass Bundesrecht eben Landesrecht, ich wollte gerade sagen, schlägt, <lacht> überstimmt sozusagen. Okay, sehr gut. Dann ist sehr sehr beruhigend.
1: Ich hatte nämlich auch dunkel in Erinnerung, dass es irgendwann mal die gute Nachricht gab, dass Hessen keine Todesstrafe mehr hat. <lacht>
0: ja, ja absurd, dass das erst vor äh, vier Jahren war. Ja. Ähm, genau Dann hat äh, Holger ja noch kurz angesprochen, wie denn Italien mit Putins Forderung umgeht, dass ähm, Gas in Zukunft nur noch mit Rubeln bezahlt werden darf. Denn ja, auch Italien ist ja ein großer Gasabnehmer bei Russland. Und ähm, genau der Ministerpräsident Mario Draghi hat das klar als Vertragsbruch benannt und äh, er sagte, die Verträge werden als gebrochen angesehen, wenn diese Klausel von Russland angewandt wird. Also ich habe jetzt nichts dazu gefunden, was genau das bedeutet, was da die Konsequenzen für Italien wären, aber das vielleicht mal so, um deren Position hier abzubilden. Mhm. Und dann zu Corona hattest du ja einen Ton von Lauterbach mitgebracht wo er auf einer Pressekonferenz, auf der heutigen Pressekonferenz, danach gefragt wurde, warum es eigentlich keine bundesweiten Maßnahmen mehr gäbe. Und das hat er dann mit dem Infektionsschutzgesetz begründet und damit, dass Buschmann, also der Bundesjustizminister, das ja zum einen ähm, erlassen hat oder das so ausgestaltet hat. Und mhm. er sagt auch in dieser Pressekonferenz, dass er vom Expertenrat nicht ausreichend davor gewarnt worden sei, dass sich das Virus so schnell ausbreiten könnte und ähm, dass der Expertenrat eben auch für eine Hotspot-Lösung plädiert habe. Woraufhin ich dann ein bisschen nachrecherchiert habe und da nimmt er sich selber tatsächlich ein bisschen zu sehr aus der Verantwortung. Also der Expertenrat hatte, ich glaube, das war am 8. März, beim Datum bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher, sich schon in einer Stellungnahme dafür ausgesprochen, dass die gesetzliche Lage, also das Infektionsschutzgesetz, ja rechtliche Mittel ähm, umfassen soll, die möglichst ad hoc ermöglichen, auf das Pandemiegeschehen einzugehen und möglichst schnell zu reagieren und im Expertenrat gab es wohl viele Leute, die mit dem letztendlichen, mit der letztendlichen Ausgestaltung des Infektionsschutzgesetzes nicht so ganz glücklich waren. Also, ja, könnte man Herrn Lauterbach da schon, denke ich, ein bisschen vorwerfen, dass er sich ähm, in dieser Pressekonferenz aus der Verantwortung stehlen möchte. Mhm. Ähm, ich habe den Link zu der ganzen Pressekonferenz auch nochmal für die Show Notes rausgesucht.
1: Genau. Sehr schön. Danke dir.
0: Ja, gerne. Das war's? Das war's.
1: Dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss. Und damit
1: sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen herzlichen Dank, dass ihr diese Sendung möglich macht. Dank euch sind wir weiterhin unabhängig. Das heißt, wenn mal keine Werbung da ist, gibt's uns weiterhin und auch den Wochendämmungspoeten und auch die Scham und den Faktencheck. Damit es auch weiterhin so ist, brauchen wir jede Unterstützung. Also wenn ihr auch mitmachen wollt, schaut vorbei auf wochendämmerung.de. Wir bieten verschiedene Wege an, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt. Einer davon geht über Steady, da gibt es die Ultras und den Fanclub. Den Namen lesen wir jetzt
2: vor. Sind 1.
1: Auch mal nach vorne wollen Fiete und Olaf. Alles außer der 1 wäre eine Enttäuschung für Fiete. Alles außer der
3: 1
2: Guido Baulich.
1: Win-Commander Lord Fleschards Hausmusik. Believe me when I say to you, I hope the Russians love their children too.
2: Ähm, Chris Norman. Alexander Bohnsack frisst aus lauter Frust über die letzten Tage zu viel, viel zu viel und fürchtet, dass das Spuren hinterlässt, die bleiben werden.
1: Ja, so ist das immer. Marc Bremer. Oliver Delpi. Silke Dietz.
2: Franzel Meers-Fahrt.
1: Andreas Freund.
2: Erik Fröhlich. David Hasenbeck. Adrian Hauptmann. Katharina Höhl. Mostetechi lenkt den Geldstrom aus bekannten Gründen für eine Weile um. Ich habe euch aber weiter lieb und danke für die schöne Weihnachtskarte. Der Jan. Matthias Johansen. Arndt Jörg Oliver Krüger.
1: Heiko Linke.
2: Ernest Linker.
1: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam,
2: Robert Nieholm. Rufus Platus. Nu, sagen Chris und Moni. Jörg Schäckis schaut in der Liste nach unten und da steht... Schniddel... Dili... Ding,
1: Schnittli-Ding, Schnittli-Dong. ist daran so schwer? <lacht> Anita schrufen
2: Die Kiewer Rus existierte schon 400 Jahre, als Moskau noch ein mückenbewohnter Sumpf war. Slavo Ukraini. There's hope,
1: there's always
2: hope. Joachim Urlas. Ole und Kühl. So, dann muss und so weiter. Jens Wieweg. Bernd und Froschi Wemöller. Andreas Werner. Justus Wilhelm. Cindy und Timmy Wüst. Volker Arendt. Dirk Kalmbach. Weiter mit dem Fanclub.
1: Juli und Sebastian. Nico Abela, Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will und so weiter.
2: Habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich Honig, aber ich habe schon wieder Honig von ihr gekriegt. Schon wieder? Ist das nicht nett? Ja. Und ich habe dann vergessen Brot zu backen. Jetzt sitze ich hier mit ganz viel Honig. Ich habe kein Brot. Chai einrühren. Ja, aber ich will auch ein Honigbrot. Wusstest
1: du, dass auf Russisch das Wort Tee tatsächlich einfach Chai ist?
2: Naja, das ist in vielen Sprachen das Wort Tee. Darum ist es ja so lächerlich, wenn sie im Supermarkt Chai-Tee verkaufen. Aber nichts geht über die Packung Topfenquark, die ich mal gesehen habe. Das stimmt. Katrin Apel.
1: Anja und Janas Bielefeld. Dirk B. Johannes Bauermann. Thomas Bauer. Jan Beilicke.
2: Florian Beisel. Oben. Daniel Breyer. Bayer. Sag ich doch. Was habe ich gesagt? Bayer. Daniel Bayer. Daniel Bi Bayer. Peter Blachani. Simone Blechschmidt. Bibi Blocksberg. Markus Boslett. Um teilzunehmen brauchen Sie kein Teilzunehmen. Klaus Breyer. Und Daniel Bruckhaus. Martin Buchka. Muli Bunge. Clemens Langhans und Christoph Henninger. Christoph Henninger und Clemens Langhans. Jean-Andrea Konzett. Katrin Czernowski. Mit dem ersten Glied ist die Kette geschmiedet und so weiter. In
1: wenigen Wochen fange ich einen neuen Job an. Managerposition. Das Gehalt ist zwar schlecht, die Überstunden hoch, aber der Vertrag
2: ist auf Lebenszeit. Cristiano del Tauscho. Boku und so weiter. Zur Einsparung von fossilen Brennstoffen grunzt die Schweinebande in warmen Strickpullover.
1: Andreas Dietzel.
2: Ein belegtes Brot mit Schinken und so weiter.
1: Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Ziegelstein.
2: Nico Erfurt.
1: Kulturelle Aneignung ist kein Ich liebe dich an eine Kulturpraxis anderer. Es ist ein übergriffiges Ich habe einen Klon von dir gemacht, Baby. Freust du dich?
2: Meinhard Esrohr.
1: Stefan F.
2: Claude Frankhauser
1: Matthias Flader.
2: Oliver Förster. Olli Frank. Der Freibierfried.
1: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
2: Der Luchs freut sich auf den Besuch bei Sally der Pinguin nächste Woche.
1: Marcella Frick.
2: Mariana Friedrich. Mareike Geib. Sabine Gielen. Jörn Arne Göttig Christian Göttinger,
1: Bertram Göttingsten,
2: Bärbel Grothaus,
1: Miriam und David Kussen Samson,
2: Katy grüßt Joni, falls er mal wieder den Abspann hört. Ricardo Guatta, Papagei, F. und H Simon Hägler,
1: Silke Hartmann,
2: Der Alexander Hauser, Jan Heck, Sven Hennissen, Ralf Herbst, Tobias Herbst.
1: Nils und Hilke.
2: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai Tai.
1: Hey Greta von Flaid, the one I want, Jasper.
2: Die Menschheit muss dem Krieg ein Ende setzen oder der Krieg setzt der Menschheit ein Ende. John Fitzgerald Kennedy. Philipp Kahn. Arne Kamolafsgerald.
1: Jasmin Kisselnberg.
2: Alexander Klink.
1: Jessica Kogoi.
2: Thomas Kohler.
1: Markus Krause.
2: Magalie Kreuzfeld
1: Felix Kronlage Damas,
2: Pia Kronquist Thomas und Corina Mieze, Katze und Krümelmonster, niemals ohne Kekse, denn Kekse sind das Beste
1: Oliver Kurfink
2: Sebastian Lenk und Henry Vize,
1: Detmar Liesen
2: Erwin Lindemann Nico Linder Florian Link Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum Sabine Lorenz Renne Ludwig von allein hören keine Kriege auf. Nichts passiert, wenn man nur daran glaubt. Sagt, was ihr denkt, dann hört man euch auch. Macht euch laut.
1: Martin Meschke. Robert Meyer. Nevermind.
2: Kleine Hunde Miam Miam Miam.
1: Johannes Möller.
2: Lordium Mondkind.
1: Quinn Morgendorfer.
2: Das ist ein geiler Name. Mhm. Die Mulle.
1: Johannes Müller.
2: Wenn du Namen von irgendwelchen Leuten im Kopf hast wie Ohrwürmer von Songs, dich fragst, wer das ist und woher du den kennst und dann feststellen musst, dass die Antwort ist aus dem Abspann der Wochendämmerung, dann weißt du, dass du eindeutig zu oft den Abspann hörst.
1: Und ich ihn zu oft lese. Celine Neubisch.
2: Mir fällt nix sein. Thorsten W. Boris Perner.
1: Nora Hoffmann und Peter Schmierle.
2: Jochen Philipp. Josef Porter. Gwyneth und Priscilla Molesworth. Sebastian Quapp. Volker Rachow
1: Axel Rasmussen
2: Wilhelm Reich
1: Mark Riese
2: Milena Roberts Christian Rohleder Markus Römer Anna Roth Sven Rudloff Jürgen Schäfer Christian Schmidt Der Schomi Susanne Schulze Christian Schwindler Danke für Eure Sendung Hallo, ich bin Troy McClure und so weiter Chip und so weiter Theresa Siebert Abracadabra und so weiter Birgit ich. Im Übrigen und so weiter
1: der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken
2: da. Marie Stahn. Christian Steffen. Blasen Stein. Caro und Ferdi Stein. Christian ist wie ein rollender Stein. Dankeschön für eure Postkarte. Stein. Dichtgemeinschaft Stein. Gallen Stein. Na, auch mit einem Omnibus-FM auf hier Stein.
1: Samine Stein.
2: Toma Thomas Stein.
1: Yogi Löwe verabschiedet, trotrotzen, bedankt sich für Jahre der Aleterreise und so weiter. Stein.
2: Serafin Steinbeißer.
1: Philipp liebt es mit seiner Therese der Wochendämmerung zu lauschen. Steinkopf.
2: Holger Steinmetz. Susan Martin Stöckert. Michael Sümanek.
1: Claudia Tarzow.
2: Dexter TC.
1: Moritz Tim. Mr. Tipp. Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
2: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie...
1: Getroffen sank dein Feind vom Speere. Mich sendet mit der froren Meere dein Treuer Feldherr Polydor und nimmt aus einem schwarzen Becken noch blutig zu der beiden Schrecken ein wohlbekanntes Haupt
2: hervor. Wuh. Martin Unterlechner Greta van Fleet, Jan van Finkenreue Janik Völker Michael Völksen Stefan Wald Andreas Wascht
1: Vielen Dank für die schöne Weichmacherkarte.
2: Vielen Dank für die schöne Weichmachtskarte.
1: Vielen Dank für die schöne Weichnachtskarte.
2: Dirk Weigand.
1: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
2: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
1: Martin Wittmann.
2: Jenny Wiegand.
1: Ich hasse sie manchmal, aber <lacht> es ist auch lustig.
2: Ich finde super.
1: Sally der Pinguin winkt hier und grüßt alle, die sie kennen.
2: Tobias Wirth.
1: Rahmen, Rahmen, Jum, Jum, yum.
2: Christoph Zieseckel.
1: Ich bin so alt, ich konnte noch wütend den Hörer auf die Gabel knallen. Schön war's.
2: Humat, Mini, Pipa, und so. Töchterchen, du hast die Rechnung ohne das Milchmädchen gemacht. Macho und Mäuschen. Und
1: der Raketenmann. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen Dank. Ich habe schon wieder vergessen, worauf ich spare. Vermutlich lebe ich einfach nur davon. Ja,
1: und das war die Wochendämmerung vom... Ich wollte noch irgendwas sagen. Ah ja, am Sonntag, falls es noch nicht Sonntag ist, wenn ihr das hört. Und falls ihr aus Berlin seid, am Sonntag ist wieder eine... Kundgebung mit Konzert von Witsche Berlin in Berlin am Brandenburger Tor. Es geht um 14 Uhr los und um 17.30 Uhr gibt es ein Konzert mit KünstlerInnen aus der ganzen Welt und auch ganz vielen ukrainischen MusikerInnen. Also es wird bestimmt toll. Ich kann nicht hingehen, deswegen muss leider jemand anders für mich hingehen. Deswegen sage ich es hier. Also geht fleißig hin. Und das war die Wochenendämmerung vom 25. März 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
2: Slavo